안녕하십니까. 지금부터 김영민 브리핑 정선태 교수의 오늘을 읽는 책 주간방송 종합편을 보내드립니다. 아, 나 혼자구나. 벽이 있으면 계속 부딪힌 느낌이었어. 만 18세가 되면 보육원을 나와 자립정착금 500만 원으로 자립해야 하는 아이들이 있습니다. 이들은 지원금으로 홀로 집을 구하고 학비와 생활비도 해결해야 합니다. 만 18세는 혼자서 모든 것을 책임지며 살아가기에는 아직 이른 나이입니다. 매일 벽에 부딪히며 살아간다는 보호종료 아동들. 누구보다 빨리 어른이 되어야만 하는 이들의 자립을 함께해 주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인 보호종료 아동 손지원 씨는 태어난 지 18년이 지났다고 하루아침에 이제 어른이니 혼자 살라고 등을 떠미는 건 자전거를 처음 배우는 아이에게 자전거 사줬으니 결승점까지 혼자 가라고 하는 것과 다르지 않다고 말합니다. 만 18, 대부분의 보호종료 아동들이 보호종료의 순간 느끼게 되는 감정입니다. 이들은 조금씩 사회에 적응할 수 있게 보조해주는 사람과 제도가 필요하다고 말합니다. 우리가 잘 알지 못했던 보육원 아이들의 퇴소 이후의 삶에 대해서 관심을 가져주시기 바랍니다. 아름다운 재단에서 보호종료 아동을 지원하는 18어른 캠페인을 진행하고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다. 이제 월요일 방송분 함께 하시겠습니다. 국민대학교 글로벌 인문지역대학장 정선태 교수님과 함께 하겠습니다. 교수님. 네. 안녕하세요. 네. 오늘 어떤 작품 소개해 주시겠습니까? 네. 이 책도 오래전부터 예, 예, 마음속에 두고 있었는데요. 네. 오늘에야 꺼내게 됐습니다. 네. 아, 프랑스에서 주로 활동하고 있는 중국 작가. 네. 다이시지에라는 음. 사람이 있습니다. 네. 다이시지에가 쓴 장편소설 발자크와 바느질하는 중국소녀입니다. 발자크와 바느질하는 중국소녀. 예. 네. 어, 그래. 소설입니까? 네. 장편소설입니다. 어, 먼저 짧게 저자에 대해서 소개해드리고 책 얘기로 옮겨갈게요. 네네네. 아, 다이시제는 1954년 네. 중국에서 태어났습니다. 네, 푸젠성, 복권성이라고 하는 곳에 태어났다고 해요. 네. 그러다가 문화대혁명 기간에 부르주아 지식인으로 지목돼서 재교육, 산골에서 재교육을 받았다고 합니다. 그러한 다음에 프랑스로 유학을 가서 그곳에서 오늘 소개해드리는 발자쿠와 바느질하는 중국 소녀를 비롯해서 디컴플렉스 등등등의 소설을 써서 유명한 작가가 됐다고 합니다. 네. 그리고 이 프랑스와 베트남, 중국 등을 무대로 해서 어, 활약하고 있는 작가로 알려져 있습니다. 네. 어, 문화대혁명은 뭐 길게 설명드리지 않겠습니다만은 어, 1966년부터 76년까지. 마오쩌둥이 정치적 위기를 돌파하기 위해서 음. 문화적으로 모든 그이 사상을 재교육하겠다는 아주 그 대대적인 운동을 펼친 혁명적인 
운동을 일컬어서 문화대혁명이라고 얘기를 합니다. 음. 말은 문화대혁명인데 실질적으로는 어, 마오저둥 중심의 정치체제를 구축하기 위한 작업이었다고 할수 있겠죠. 네네네. 이 기간 동안에 수많은 그 지식인들이 재교육이라는 이름으로 어, 농촌이나 산촌으로 하방돼서 여러 가지 그 노동이나 활동에 종사했는데요. 이 소설도 그 당시의 사회적 정치적 상황을 배경으로 하고 있습니다. 네네. 실제로 다이시지에라는 이 작가도 당시 그 문화대혁명 시기에 재교육을 받았다고 해요. 아, 이 작품은 영화로도 나와 있는데요. 영화를 보면은 그것이 얼마나 어마무시한 산촌인지 알수 있을 것 같습니다. 뭐, 긴 꼬리 하늘 닭이라는 이름의 산, 무시무시한 그 산에 에, 있는 조그만 마을인데 그 마을에서 네. 어, 이 혹독한 노동을 통해서 재교육을 받는 과정을 그리고 있습니다. 네. 근데 그렇게만 얘기하면 재미가 없죠. 이제 본격적으로 이 책을 소개해 드릴 텐데요. 아, 제목부터 말씀드리면은 뭐 이해가 쉽게 갈 겁니다. 발자크와 바느질 하는 중국 소녀라고 했죠. 음. 아, 이 재교육을 받는 중국의 깊고 깊은 산골에서 이두 청년이, 재교육을 받는 두 청년이 발자크라는 작가의 소설을 만납니다. 네. 그 소설을 만나면서 그 소설을 아, 바느질하는 중국 소녀에게 읽어줍니다. 음. 아, 읽어주면서 이세이세 이세 사람 정확히 말하자면 뭐이 책을 읽어준 사람과 책을 읽어주는 것을 그 소화하면서 새롭게 변신해가는 바느질하는 중국 소녀에게 음. 어마어마한 변화가 일어납니다. 네. 이 소설은 한마디로 말씀드리자면은 책한 권이 아, 어떤 사람의 인생에 몰고 오는 상상치 못했던 변화. 음. 라고 얘기할 수 있을 것 같아요. 예. 결국은 다이시제라는 작가가 책에 바치는 건사라고 얘기할 수 있을 것 같습니다. 네네네. 어, 이 책의 역자인 이원희 선생이 후기에서 적어 놓은 바에 따르면은 우리 다이시제에는 고전 작품에 대한 깊은 신뢰가 있었다고 얘기를 합니다. 음. 그런데 요즘 사람들은 뭐 중국뿐만 아니고 우리도 마찬가지죠. 아, 텔레비전을 보느라고 또 스마트폰을 들여다보느라고 책을 거의 읽지 않는다고 하죠. <웃음> 그렇죠. 아, 예. 아, 그런데 이 다이시제는 책이 인생을 바꿀 수 있다는 것을 진지하게 생각하는 세대에 속했다고 얘기하면서 음, 아, 책에 바치는 이 헌사를 이 발작과 바늘지라는 중국 소녀라는 소설에서 음. 어, 바치고 있습니다. 그대로 네. 그 책의 책의 고마움, 소중함을 어, 그리고자 했던 것 같습니다. 네, 네, 네. 음, 뭐 책을 가까이 하지 않는 세대는 또그 나름대로 어, 독자적인 매체 환경이 있겠지만은 적어도 우리 세대에는 이 책이 어, 세상을 바꾸는 그리고 인생을 바꾸는 거의 유일한 어, 매개책이 아니었나 이런 생각을 하는데 그렇죠. 중국, 예. 중국에서도 그랬던 것 같습니다. 네. 특히 문화대혁명이라는 혹독한 그 정치적 시련기를 통과하면서도 책을 통해서 이 젊은이들은 새로운 삶을 발견하고자 했고 새로운 감정교육의 길로 나아가고자 했던 것 같습니다. 이 소설이 읽다 보면 흥미로운 것은 어, 이두 청년이 등장한다고 했잖아요. 네네네. 화자인 나와 루어라는 그 동료인데 19살, 20살 정도 된 청년입니다. 청년은 
한 친구는 바이올린을 연주하는 친구, 친구고 다른 친구는 이야기를 참 잘하는 친구인데 이야기꾼입니다. 그 이야기꾼의 이야기를 통해서 어, 마을 사람들과 접촉을 하고 하는데요. 음. 흥미로운 점은 이 책에서 그 북한의 영화 꽃파는 처녀가 소개되고 있다는 겁니다. 어, 그래요? 네, 상당히 비중 있게 다뤄지고 있는데요. 네. 이 소설의 배경이 1972년이니까 1970년대에 만들어진 꽃파는 소녀가 중국에서도 혁명 영화로 상당히 깊이 있게 알려져 있다. 있었던 것 같습니다. 음. 꽃파는 처녀 얘기하니까 떠오른 에피소드입니다만은 제가 대학 대학인가요? 대학원인가? 1996년 무렵인데 꽃파는 처녀를 제가 다니는 학교에서 촬영한다고 했다가 상영한다고 했다가 네. 그걸 금지하는 정부와 학생들 사이에 어마어마한 싸움이 벌어졌던 게 선하게 떠오릅니다. 아유 지금 뭐 네. 유튜브에 꽃파는 음. 처녀 입력하니까 뭐 그냥 나오는데요. 네, 예. 맞습니다. 그렇게 세월이 바뀌었습니다. 네. 꽃파는 처녀를 상영한다고 했다가 어, 캠퍼스 그 중요 지점들이 다이 잔디밭이 불탔던 그런 아이고. 기억이 선하게 떠오릅니다. 그런데 아, 그로부터 25년쯤 지나서 이 다이시지의 소설 발자크와 바느질한 중국 소녀에서 이, 이 개교육을 받으러 중국의 산골로 간 청년의 입을 통해서 꽃파는 음. 처녀 얘기를 들을 줄이야. 네. 어떻게 알겠습니까? 예, 예. <웃음> 네. 아무튼 그런 와중에 제교국을 간 청년들이 어찌어찌해서 안경잡이라는 친구가 몰래 가지고 들어온 그 가방 속에 발자크 소설이 들어있다는 걸 알고 음. 그 발자크 소설 위르실 미루에라는 작품을 읽습니다. 네. 읽으면서 저서히 현실에 대해서 비판하기도 하고 또 음. 현실을 유머로 웃음으로 넘어서기도 하면서 이제 새로운 또이 생각들을 구체화해 나가는 겁니다. 네. 아, 아름다운 문장들이 참 많습니다. 네, 네. 먼저 발자크의 소설 윌슨 미루에를 만났던 그 순간 아, 이 청년들의 가슴이 얼마나 설렜는지 음. 잠깐 읽어보겠습니다. 네. 로어는 안경잡이가 책을 준 그날 밤부터 그 책을 읽기 시작해서 새벽녘까지 모두 읽어 치웠다. 책을 다 읽은 그는 남포불을 끄고는 나를 깨워 책을 내밀었다. 나는 밥도 먹지 않고 밤이 이슥하도록 사랑과 기적으로 가득한 프랑스 이야기에 푹 빠져 다른 아무 일도 하지 않은 채 침대에서 보냈다. 아직 청춘의 혼돈 상태에 빠져있는 열하홉의 수총각이 애국주의, 공산주의, 이데올로기와 정치운동에 관한 혁명적 장광설밖에 모른다고 생각해보라. 그런데 갑자기 그 작은 책은 침입자처럼 나에게 욕망과 열정과 충동과 사랑의 눈을 뜨라고 말하면서 그때까지 고지식한 벙어리에 지나지 않던 내게 세상에서 벌어지는 온갖 것들에 대해 이야기하고 있었다. 이, 이 삶의 침입해 들어온 책안근의 충격이 이렇습니다. 그러니까 열아홉 그 추총각들을 지배하고 있던 사상이라는 게 애국주의와 공산주의와 이데올로기예요. 마오 주석을 경배하라는 선정선동밖에 없었던 거죠. 그런데 몰래 받아든 책한권 발자크의 소설 윌슨 미루에라는 작품이 이두 젊은 영혼에게 일대 타격을 가하는 겁니다. 네. 이, 밤새 이 책을 읽었고요. 그리고 이 책의 얘기를 
그 바느질하는 소녀에게 저, 전달해 주기도 하고 그리고 그 책의 내용을 잊을까 봐양 어, 가죽으로 만든 자켓에 옷그 속에다가 우리 양피지라고 알지 않습니까? 네네네. 그 글자를 새겨 넣습니다. 변변한 종이가 없으니까 그 자신이 있는 양 가죽 재킷 속에다가 예, 중요한 문장들을 새겨 넣기까지 합니다. 어, 우리가 먹을 게 예, 차고 넘칠 때는 먹는 게 귀한 줄 모르잖아요. 그렇죠. 예. 그리고 뭐 읽을 거리게 차고 넘, 넘칠 때도 읽는 게 얼마나 귀한지, 좋은 책이 얼마나 소중한지 잘 모르는 것 같습니다. 지금이야 뭐 정말 네. 스마트폰. 네. 네. 모든 것이 다 있다라고 인터넷에 모든 것이 다 있다라고 하고 음, 네. 책의 가치를 너무나 홀대하는데 아 그렇지 않아요 정말 인터넷에 네. 모든 게다 있다면은 그는 음, 정말 망상이죠 망상입니다 예. 네. 예. 모든 게다 있다고 생각하는 순간 아무것도 없다고 인정하는 꼴이 되어버립니다 글쎄 말입니다 예. 네. 네. 스마트폰에 모든 게다 있는데 뭐 굳이 내가 수고해서 이 종이책을 넘기면서 볼 필요가 있을까 뭐 물론 이제 전자책도 음. 있긴 하지만은 야 네. 이게 종이로 그 네. 페이지를 넘기는 그 질감과 거기서 얻는 네. 지적 성취는 이거는 뭐 그냥 훌렁훌렁 읽을 수는 있잖아요 막저 네. 손가락으로 네. 그렇게 만 책을 읽으면은 그 책을 얼마나 흡수한다고 말할 수 있겠습니까? 네 맞습니다 이 종이책의 이 질감을 만나는 순간 우리는 나무 한 그루와 사람의 영혼의 호흡과 만날 수 있다고 저는 생각을 해요. 네. 근데 뭐 요즘 세대는 어떻게 생각할지 모르겠습니다만은 어, 이 스마트폰의 차가움들은 전해주지 못하는 따뜻함들이 책에는 있는 것 같습니다. 우리 재교육을 받고 있는 문화대혁명 시기에 1972년 문화대혁명 시기에 재교육을 받고 있는 젊은 청춘들에게 발자켓 책한 권은 이렇게 마법처럼 찾아왔습니다. 음. 에, 그러면서 이 책을 이제 자신들이 좋아하는 자기들이 좋아하는 바느질하는 소녀에게 읽어줍니다. 그 음. 과정도 잠깐 볼까요? 네. 아책한 권의 마법이 이렇습니다. 내가 발자크의 원문을 한 글자 한 글자 읽어주고 나자 그 애는 내 점퍼를 잡아채어 다시 한번 읽었지. 머리 위로 나뭇가지가 흔들리는 소리가 들리고 어디론가 흘러가는 급류 소리가 멀리서 들려올 뿐 조용했어. 날씨는 화창하고 하늘은 흡사 천국처럼 푸르렀지. 그 애는 그 글을 모두 읽고 나더니 입을 벌린 채 멍하니 서서 마치 성스러운 물건을 든 신자들처럼 내 점퍼를 떠받치고 있었어. 그가 계속 말을 이었다. 발자크는 그 애의 머리에 보이지 않는 손을 올려놓은 진짜 마법사야. 그 애는 전과는 완전히 달라진 모습으로 몽상에 잠긴 채 한참을 그러고 있다가 겨우 정신을 차렸지. 그러고는 내 점퍼를 자기가 입었어. 꽤어울리더군그 애는 자신의 살갗에 닿는 발자크의 말들이 행복과 지성을 갖다 줄 거라고 말했어. 음. 앞에서 말씀드렸듯이 양가죽으로 만든 점퍼를 입고 있었다고 했죠. 네. 그 속에다가 양피지에 글을 새기듯이 발자크의 중요한 문구들 새겨 넣었던 거예요. 네. 그리고 그 문장들을 바느질하는 소녀에게 읽어줍니다. 음. 그러니까 이 문장을 만나는 순간 시골에 무지렁이처럼 살았던 한 소녀가 정말 자신의 욕망에 충실한 자유에 충실한 인간으로 거듭나는 거죠. 어. 이 문화대혁명의 어마어마한 그 혹독한 시련 속에서도 책한 권이 몰고 온 마음이 이랬던 것입니다. 음. 뭐 사람도 그렇습니다만은 어떤 책을 한권 만나기 전과 이후는 완전히 다른 존재죠. 음. 이렇게 발자크든 아니면 이 책에서 얘기하는 로맨 롤랑이든 
아니면은 뭐 셰익스피어든 아니면은 이 셀반테스든 누구든 좋습니다. 어떤 작가 한 사람의 한 권의 책을 만나는 순간 그 순간 이전과 이후에 그 독자의 삶은 전혀 달라진다는 거죠. 음. 그 점을 금방 읽어드린 부분에서 정확하게 이 작가는 얘기하고 있는 것 같습니다. 네. 아, 발자크는 그의 머리에 보이지 않는 손을 올려놓은 진짜 마법사야 라고 얘기합니다. 그리고 발자크를 만난 순간 그 아이는 전과는 완전히 달라진 모습으로 어, 몽상이 잠긴 채 한참을 멍하니 있었다는 거죠. 아, 이한 권의 훌륭한 책을 만났을 때그 환희, 아까 엑스타시를 아 정말 이렇게 잘 표현했을까 싶기도 합니다. 네. 아, 그런데 이책 후반부에 가면 은 영화하고는 좀 많이 다릅니다. 유튜브로 제가 영화를 봤는데요. 네. 음, 이 발자크와 아, 바느질한 중국 소녀가 영화로도 만들어졌는데 유튜브는 물론 자막이 영어여서 어떨지 모르겠습니다만은 뭐 그냥 대충 볼 수는 있을 겁니다. 네. 정말 달라요 영화하고 소설은 네. 너무 너무 압축적으로 보여주는데 음. 그 영화에 보면은 안경잡이라는 친구가 가방 속에 많은 책들을 갖고 있었어요. 음. 그 가방 속에 있는 책을 훔치려고 합니다. 음. 그 안경잡이라는 친구가 떠나는 마당에 네. 가방을 훔치는 순간. 늘 묘사한 장면 잠깐 보겠습니다. 네. 우리는 가방 쪽으로 다가갔다. 가방은 굵은 새끼줄을 십자 모양으로 둘러 단단히 묶인 상태였다. 음. 우리는 새끼줄을 풀고 조심스레 가방을 열어보았다. 손전등 불빛 아래에서 가방 안에 가득한 책들이 눈부시게 빛났다. 서양의 위대한 작가들이 두 팔을 벌려 우리를 환영하고 있었다. 음. 맨 위에는 우리의 오랜 친구 발자크의 소설 대여섯 권이 놓여있었고 그 다음으로 빅토르 이고, 스탕달, 뒤마, 플로베르, 보들레르, 노멘롤랑, 루소, 톨스토이, 고골리, 스키, 그런가 하면 디킨스, 키플링, 에밀리 브론테 같은 영국 작가들의 책도 있었다. 얼마나 황홀했는지 모른다. 나는 환희의 안개 속에서 머릿속이 아득해지는 느낌이 들었다. 나는 가방 속에서 소설책을 한권한권 한권 꺼내서 들춰보고 작가들의 사진을 유심히 살펴보고는 로에게 책을 넘겨주었다. 창백해진 내 손끝은 흡사 살아있는 인간을 어루만지는 느낌이었다. 아, 이 가방 속에 든 책을 보면서 환희에 빠지는 순간 보십시오. 아, 이 책도 그렇고 사람도 그렇죠. 좋은 사람 만났을 때 환희들이 있죠. 근데 사람들은 뭐 상처를 줄 수도 있고 그렇지만은 책은 그렇지 않은 것 같아요. 네. 좋은 책들은 읽을 때마다 전혀 다른 리듬과 자녀 다른 호흡으로 우리에게 다가오는 것 같습니다. 네. 이게 일종의 감정 교육이라고 할수 있을 텐데 이 감정 교육을 이 거치는 젊은 청년들과 젊은 처녀의 음. 이야기가 이, 이 소설 발자크와 바느질한 중국 소녀에 참 오롯하게 음. 그려져 있습니다. 네. 그리고 맨 마지막에는 이제 산골 처녀가 멀리 도시로 떠납니다. 음. 그리고 도예지로 떠나고 난 다음에 두 청년 음. 다시 홀로 남게 되죠. 근데 이 마지막 문장이 대단히 예, 흥미진진합니다. 딱한 문장입니다. 아, 도시로 떠났다는 얘기를 듣고 로가 들려줍니다. 발자크 때문에 한 가지 사실을 깨달았다는 거야. 음. 여자의 아름다움은 비할 데 없을 만큼 값진 보물이라는 걸. 음. 네, 이제 이 정말 그 깊고 깊은 산골에 살던 바느질하던 소녀, 아버지를 재봉사로 둔그 소녀가 처녀가 되어서 자신의 아름다움을 발견해서 도시로 
떠났다는 얘기입니다. 네. 아, 중국식 감정 교육의 아주 모범적인 사례가 아닌가 싶습니다. 음. 아, 대단히 잔잔하고요. 아름다운 작품입니다. 그 혹독한 문화대혁명 시기를 배경으로 해서 책한 권이 한 사람의 삶을 어떻게 바꿔놓을 수 있는지 그리고 젊은 청년과 청년들의 관계를 어떻게 바꿔놓을 수 있는지 그리고 삶 자체, 정신의 에, 정신의 그 흐름 자체를 어떻게 바꿔놓을 수 있는지 아주 멋지게 형상화해놓은 소설이라고 할수 있을 것 같습니다. 예, 알겠습니다. 아 오늘 좋은 책 소개해 주셨습니다. 교수님. 네. 네, 정말 좋은 책입니다. 네. 발자크와 바느질하는 중국 소녀. 네. 네. 많은 분들이 또 어, 이걸 구입하셔가지고 혹은 도서관에서 책을 얻으셔서 한번 네. 읽어보시면 좋겠습니다. 내 인생이 네. 또 바뀔 수 있는 거 아니겠어요? 네, 맞습니다. 네. 참 좋겠습니다. 예, 네. 알겠습니다. 교수님, 내일 뵙도록 하겠습니다. 네, 고맙습니다. 지난 10년간 매달 20만 원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구 씨. 마흔줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 올랑 100만 원이요. 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험, 손해보지 마세요. 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다. 지금 바로 마이보험 체크하세요. 검색창에 마이보험 체크. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 확인해지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있지요. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 이제 화요일 방송분 함께 하시겠습니다. 국민대학교 글로벌 인문지역대학장 정선태 교수님과 함께 하겠습니다. 교수님. 네. 안녕하세요. 네. 교수님. 오늘 어떤 책 소개해 주시겠습니까? 네. 어제는 ICG의 소설 발자크와 바느질하는 중국소녀 소개해드렸었는데요. 네네네. 역시 문화대혁명을 배경으로 이 정치적인 이 험악한 시간을 어떻게 통과해 가는가. 음. 책한 권의 마법에 대해서 말씀을 드렸었습니다. 네. 오늘도 그 언저리의 책을 보다가 여러분께 꼭 소개해드리고 싶은 책이 있어서 음. 골랐습니다. 네네. 오늘은 왕강이라는 작가가 쓴 오나의 잉글리시 보입니다. 음. 아마 왕강의 작가도 낯설 텐데요. 음. 왕강이라는 작가가 태어난 곳이 그 중국 서북쪽 끝. 네. 아, 신장 위구르 자치구라고 있지 않습니까? 네네. 그 신장 위구르 자치구 스워츠라는 곳에서 태어나고 자랐다고 얘기를 하네요. 음. 네. 이 소설은 오르무치가 배경입니다. 몽골말로 아름다운 목장이라는 뜻이라고 하네요. 이 소설에 따르면은. 예. 근데 이 소설을 읽으면서 못 가봤던 곳을 여행하는 맛도 대단히 쏠쏠합니다. 음. 특히 이 작품이 그런 것 같은데 저는 이 신장 이굴 자치구를 책으로만 또 지도로만 만났지 이렇게 제대로 된 소설로 만난 건참 오랜만인 것 같아요. 아. 아이라는 작가가 있어서 이 티벳 
오르무칠 배경으로 한 소설은 소개해 드린 적이 있는데 네. 이 오르무칠 배경으로 한 소설은 처음입니다. 음. 네. 이 소설을 읽으면서 여러 가지 망감이 교차했습니다. 음. 이 망감이 교차한 이유는 대자비 때문인 것 같아요. 네. 제가 자랐던 곳과 어린 시절이 이 작가 왕강이 자랐던 어린 시절과 아주 뭐랄까요? 긴밀하게 만나는 것 같았습니다. 음. 예를 들자면 저는 그 지리산이라는 어마어마한 산 아래 산골에서 자라났는데요. 그때가 새마을운동의 박차를 가할 때죠. 네. 나중에 알았습니다만은 박정희 독재체제가 극성기에 이르렀을 때고요. 네. 예, 박정희 대통령을 신으로 알고 모시고 살았던 시절이었습니다. 음. 많은 뭐 어른들이야 다 예, 박정희의 명령 앞에서 꼼짝도 못하고 자신의 보신을 위해서 전전긍긍할 때였고요. 네, 네. 아, 예컨대 통일주체 국민의 대의원 선거가 벌어질 무렵의 풍경들도 눈앞에 선합니다. 네. 예, 그리고 어린아이들은 그럼에도 불구하고 전혀 다른 놀이에 빠져 있었죠. 예를 들면 음. 어떤 선생을 흉보거나 또는 새로운 여선생을 좋아하거나 또 여선생을 두고 장난을 치기도 했었고요. 음. 또꼭 어린 시절 그 가장 따뜻한 놀이터가 학교에서도 화장실 옆이었던 거 혹시 기억하십니까? 아. <웃음> 이상하죠. 예. 변소 옆이었는데 거기에서 딱지치기하고 구슬치기하고 뭐 놀다가 보면 은 가끔씩 선생님들이 화장실에서 나올 때그 환멸들. 음. 아저 사람들도 갓 우리처럼 어, 우리하고 다를 게 없구나 똥 싸고 오줌, 오줌 싸는구나 <웃음> 했을 때그 밀려오는 배신감 이런 게 있었는데 그 얘기들이 이 소설이 그대로 나옵니다 네. 아, 너무너무 놀라웠어요 그 문화대혁명이라는 중국 현대사의 그 비극의 시간을 지나는 어린아이의 눈으로 바라본 그 우스꽝스러운 세계 를잘 음. 그리고 있는 작품입니다. 네. 제목이 오 나의 잉글리시 보이라고 얘기했잖아요. 네네. 이 우르무치라는 정말 깡촌 중에 깡촌. 우르무치에서 보면 저 멀리 텐산이 보인다고 합니다. 텐산 네. 그 하늘 아래 첫산이라는 뜻이겠죠. 텐산이 보이는 우르무치 깡촌 마을에 어느 날 영어 선생이 찾아옵니다. 음. 이왕아춘이라는 영어 선생이 찾아옵니다. 대단히 멋쟁이입니다. 그런데 그런 이 영어 선생을 보고서 무슨 일이 벌어지겠습니까? 아이들은 환호할 수밖에 없었겠죠. 네. 우리 주인공의 이름이 류아이인데요. 이 류아이뿐만 아니고 황시형이라는 그 여학생도 그렇고요. 또 쓰레기 리라는 장난꾸러기 아이도 그렇고 이 영어 선생한테 반해버립니다. 그런데 어른들은 끝없이 이 부르주아의 먹물, 타락한 부르주아의 삶의 흔적을 보여준다고 늘 비판하죠. 결국은 음. 마지막 부분에서는 그 재판, 어, 재판을 받고 감옥으로 가는 모습이 보입니다만은 그런 그 어린 시절 영어 선생이 몰고 온 깡촌에 몰고 온 신선한 변화, 바람들이 이 소설의 큰 흐름을 이루고 있습니다. 네. 어른들은 문화대혁명의 물결 속에서 아주 위선적인 삶을 살아가죠. 근데 아이들의 눈에는 그게 다 보이지 않겠습니까? 음. 그런 그 애국주의를 강조하고 마오 1인 독재체제를 세뇌시키던 그 시점에 아이들의 눈으로 그런 이념 중심의 세계를 희화해버리는 우스꽝스럽게 네. 만들어버리는 소설입니다. 이런 그 독재체제나 파시즘 체제와 대결하는 방법이 여러 가지 있겠습니다만은 그중에 가장 무서운 게 저는 유머라고 생각해요. 아, 유머. 웃음이라고 생각합니다. 예. 네. 네. 이게 웃음의 힘인데 예. 이게 웃음의 혁명성이라고 저는 생각을 하고요. 음. 
이 소설도 역시 그런 것 같습니다. 음. 이 문화대혁명을 엄숙하게 얘기하면서 새로운 세계를 꿈꾸는 그런 소설들도 있지만 네. 이렇게 웃음으로 뒤틀어버림으로써 새로운 세계를 상상하게 하는 것도 문학이 제시한 하나의 길이 아닌가 싶습니다. 네. 엄숙한 자들과 엄숙하게 싸우는 법도 싸우는 방법이겠죠. 근데 엄숙한 자들과 웃으면서 화내는 것도 대단히 내공이 필요한 싸움의 방식이 아닌가 싸움의 기술이 아닌가 생각합니다. 악마들이 빛을 두려워하듯이 네. 엄숙주의자들은 웃음이 제일 두렵습니다. 그렇습니다. 예. 웃지 못하는 자들입니다. 그런 의미에서 장미의 이름이라는 책도 생각이 음. 나고 그렇습니다. 맞습니다. 맞습니다. 예. 그 엄숙주의자들의 가장 무서운 것 바로 이 웃음이죠. 네. 아. <웃음> 그리고 그 웃음의 발원지가 되는 경우는 크게 보면 세 부류의 인물형들을 통해서입니다. 네. 어, 이세 인물형들이 웃음의 발원지가 되는 경우가 많죠. 하나는 어린아이들 어. 그리고 또 하나는 바보형의 인물들 네. 그리고 또 나는 미치광이의 언어들을 통해서 네. 웃음이 퍼져나오는 경우가 많이 있는데 네. 역시 아이들의 시선도 피하기가 어렵죠. 어른들이 엄숙한 척하지만 은그 네. 이면들 다 보이지 않겠습니까? 예, 예. 정말 흥미진진하고요. 야한 얘기도 많이 나오고요. <웃음> <웃음> 그러니까 어린아이들은 그게 다 보이는 거죠. 예. 네. 정말 한번 강하게 여러분께 추천해드리고 싶은 흥미진진한 소설입니다. 네. 이를테면 그 우리의 주인공 류아이는 이런 소년입니다. 음. 잠깐 볼까요? 네. 어린 시절의 우울함은 종종 생이 얼마 남지 않은 노인들보다 훨씬 심각하다. 물론 우리의 우울함은 죽음이 아니고 탄생에 관한 것이다. 특히 나 같은 얼와즈에게는 때때로 마음속 괴로움이 어두운 밤보다 더 지루하다는 걸 발견할 때면 견딜 수가 없어 흰눈을 덮고 있는 산과 하늘을 바라보며 멍해지곤 한다. 왜 자신의 출생지를 선택할 수 없는 거지? 왜 나는 신장의 우루무치 같은 곳에서 태어난 것일까? 5월, 심지어 6월에도 갑자기 눈이 내려 온 땅이 진창이 되고 가는 곳마다 빙설이 녹아서 물이 고이는 이곳에 나는 햇볕이 내리쬐는 길을 걸으며 사방이 눈부시게 반짝인다고 느꼈다. 먼 곳에선 항상 무언가가 반짝거리며 나에게 눈을 깜빡이고 있었다. 수업이 없을 때면 하늘가로 달려가 도대체 무엇이 그렇게 반짝이고 있는지 알아보려고 했던 게 한두 번이 아니었다. 나는 야마리카 산에도 올라갔다. 진흙과 모래로 이루어진 그 산엔 공동묘지뿐만 아니라 사람을 총살하는 것도 있었다. 나는 어려서부터 우르무치가 고독하거나 아니면 내가 고독한 아이라고 느꼈다. 음. 아, 그러니까 이 알와츠라는 촌놈이 얼마나 도시를 그리워하는가 뿐만 아니고 이 우르무치의 고독과 우르무치에 사는 깡촌놈의 고독이 어우러지는 그 부분들을 잘 보여주는 작품입니다. 아, 이 뭐랄까요? 촌놈들의 비애는 촌놈들만 안다고 얘기하는데 <웃음> 여기 류아이의 그 비애는 우르무치에서 태어난 이 류아이만이 아는 것 같습니다. 네. 바로 이 이런 고독한 아이 그리고 상당히 어른스러운 아이 류아이의 시선을 통해서 문화대혁명 당시 이 우르무치까지 파고든 이념의 횡포들을 어떻게 넘어서는가 이 어린아이의 지선과 웃음으로 어떻게 넘어서는가를 잘 보여주는데 네. 그 도우미가 바로 영어선생 왕아쥔이라는 사람입니다. 네. 그러니까 영어선생은 대단히 소울이라는 단어를 가르치면서 영혼이 무엇인지 가르치고요. 
그리고 문 리버라는 노래를 가르쳐주면서 우리가 저 건너서 가야 할 곳을 가르치고요. 음. 그리고 사랑이 무엇인지도 가르쳐주고요. 이런 전체주의의 이 횡포가 삶의 아주 깊은 곳까지 파고들었을 때이 네. 영어 선생은 영어 단어 몇 개로 음. 균열을 일으키면서 아이들을 매혹하는 것입니다. 네. 그러니 이 리와이를 비롯한 그 친구들 어린아이들이 이 선생에 빠질 수밖에 없겠죠. 음. 그 우리 리와이와 그 영어선생 앙아주인이 문리버라는 노래를 배우면서 친해지는 장면 잠깐 볼까요? 네네. 팝송 하나 가르쳐줄까? 바로 그날 오후에 배운 게 다름 아닌 문리버였다. 그는 눈부시게 비치는 햇살을 받으며 기억의 의지에 손수 가사를 적었다. 그러고 나서 한 구절씩 가르쳐 주었다. 그가 수염을 깨끗하게 깎으면 얼굴이 푸르스름하게 보인다고 전에 말했던 적이 있었을 것이다. 이 점에서 그는 외국인을 많이 닮았다. 외국인과 이구르인만이 얼굴에 수염이 그렇게 많았으니까. 왕야진도 수염이 아주 덥수룩했다. 하지만 목소리는 아주 가냘팠다. 그의 목소리는 모기소리처럼 작았지만 음은 아주 정확했다. 나는 그의 목소리에서 팝송의 오묘함을 느꼈다. 나는 그를 따라 문 리버를 불렀다. 내 기억 속에서 그날 오후에 했을 영원히 반짝일 것이고 노래 속 은하수는 그윽하고 고요하게 남아있을 것이다. 마치 왕야진의 목소리처럼. 음. 아, 여기에서 주의할 것은 영어가 하나의 뭐 출세수단이라거나 좋은 학교에 가기 위한 수단 이런 걸로 보이는 게 아니고요. 이 전체주의적인 억압 속에서 하나의 해방구로 인식되고 있다는 점을 구분해야 될것 같습니다. 그러니까 영어 공부를 잘해서 좋은 성적을 받아도 좋은 학교 가야 된다 이런 식으로 영어를 도구적으로 받아들이는 게 아닙니다 음. 이 숨막힐 것 같았던 이 마오 일단 독재 체제 사상 음. 통제 체제를 넘어서는 그리고 그 체제의 균열을 일으키는 하나의 방법으로서 영어를 끌어들인 것이라고 보시면 은 좋을 것 같습니다 예. 그런 점에서 하나의 숨통을 트는 길이었다고도 볼수 있을 것 같습니다 네. 네 이렇게 영어를 매개로 해서 새로운 세계와 만나고요. 전체 주의를 얘기하고 마오 주석만을 얘기할 때 우리 왕 선생은 아지타이라는 위구르어를 가르치는 선생을 사랑하게 되고요. 그리고 많은 지식인들이 어 이념을 어떻게 사랑할지 마오 주석을 어떻게 사랑할지 얘기할 때 우리 왕 선생은 한 여성을 사랑하는 방법에 대해서 고민했던 것입니다. 그리고 영어를 통해서 한 개인이란 무엇인지는 물었다는 것이죠. 네. 이 전체 주의의 폭압 속에서 개인이란 무엇인지를 그리고 자유란 무엇인지를 상상했던 것입니다. 바로 이왕 선생에게 뉴아이를 비롯한 어린 친구들이 하나씩 하나씩 반했던 것이기도 하죠. 여기 이 소설에서 가장 빛나는 부분 중에 한 구절인데요. 잠깐 보겠습니다. 이왕 선생이 뉴아이한테 얘기를 합니다. 여기 우르무치라는 곳은 아주 좁은 곳이다. 그러니까 이곳만 생각하지 말고 멀리 보고 먼 곳까지 꿈을 펴고 나아갈 수 있어야 된다. 자유로운 영혼이 되어서 이렇게 얘기합니다. 그러니까 어떻게 자유를 획득할 수가 있죠? 이런 선문답 같은 대화를 주고받습니다. 그 부분 잠깐 볼까요? 네. 명심해라. 우르무치에만 있지 말고 꼭 세계 여러 곳을 돌아보도록 해라. 텐산이 내 눈을 막아버렸어. 처음에 난 반항을 했다. 텐산을. 적대시하는 사람은 모두 원수처럼 보였다. 전 돈이 없어요. 그게 바로 유랑이야. 국경 근처만 가도 맞아 죽을 거려? 그가 갑자기 입을 다물더니 한참 만에야 말을 꺼냈다. 프리덤. 이건 분명 복잡한 문제다. 선생님은 왜 유랑을 하지 않았나요? 
in future. 하지만 미래에 난 늙겠지. 늙는다는 말이 가슴에 짠했다. 늙는다는 게 뭐지? 그건 곧 죽는다는 의미일까? 쓰레기를 리는 늙지도 않았는데 이미 죽었다. 이런 생각을 하고 있는데 왕이야 주인의 머리에서 새치 하나가 눈에 띄었다. 이게 바로 늙었다는 걸 상징하는 걸까? 원래 사람이란 서른 남짓 되면 늙은 거나 마찬가지다. 나는 일찍이 서른 살만 넘으면 죽으면 죽는 거고 뭐 심지어 자살을 해도 상관없다고 수없이 생각했었다. 음. 네, 이렇게 프리덤이나 인퓨처라는 말을 통해서 자유 그리고 미래 사람의 삶과 죽음까지 사고하는 어, 훈련이랄까요 연습이랄까요 음. 이런 방법을 체득하는 것이죠. 우리가 도구로서만 바라보는 영어가 아니고 아주 그 숨막힌 전체주의 체제의 균열을 일으키는 하나의 삶의 방식으로서 웃음의 코드로서 영어를 그 상상한다는 것 대단히 흥미진진한 어, 게 아닌가 싶습니다. 아, 이 소설은 정말 재밌습니다. 이 어, 문화대혁명을 배경으로 한 것도 그렇지만은 이 당시 중국이 원자탄 실험도 하고 그러지 않습니까? 예, 류아의 부모가 건축가인데요. 예, 특히 류아의 어머니는 지하 벙커 방공호를 설계하는 사람이기도 합니다. 그 방공호에서 예, 빠져나온 장면도 대단히 감동적입니다. 음. 그 어두운 시간을 통과해서 빠져나오는 장면을 그린 부분은 대단히 감동적인데 이 수소포탄이 폭발한 날그 방공으로 피했다가 그 방공호에서 빠져나오는 그 장면이 소설의 압권이 아닌가 싶습니다. 네. 멀리 우르무치를 배경으로 한 소설인데 제가 읽기에는 제 어린 시절과 그대로 오버랩되면서 음. 새로운 시간과 장소를 소환하는 것 같습니다. 네. 이게 소설의 매력이랄까 힘이 아닐까 생각하기도 합니다. 음. 알겠습니다. 아 오늘 참 좋은 작품 소개해 주셨습니다. 교수님 오늘 이 시대와 이 작품은 어떤 연관관계가 있을까요? 이 시대뿐만 아니겠습니다만은 네. 아, 어느 순간이라도 우리가 음. 새로운 세상을 향한 꿈을 포기하거나 또는 접는 순간에 네. 파시즘의 유혹에 빨려들 수가 있죠. 전체주의적 아, 유혹에 파시즘. 빨려들, 네, 유혹에 쉽게 빨려들 수가 있습니다. 네. 요즘 그 브렉시트로 나아가는 음. 영국의 예를 보십시오. 그 스위스나 오스트리아도 예외가 아니죠. 네, 네. 미국의 저 천반 직축의 그 태도를 한번 보십시오. 일본은 또 어떻습니까? 그래서 늘 웃음을 장착하고서 이런 파시즘적 또 전체주의적 유혹의 유혹과 싸우는 방법들을 그 무기들을 날카롭게 배려되지 않을까 이런 생각을 합니다. 네. 이, 어, 문화대혁명 시기를 통과해온 작가들이 많이 있는데요. 여러 가지 방식으로 그 시절을 회고하기도 하고 또 재현하기도 하고 또 비판하기도 하고 새로운 방향을 제시하기도 합니다. 이 작가마다 다른 방식들을 제시하지만 음. 왕강이라는 오르무치 출신 그 작가가 신장 위구르 자치구 출신 작가는 또 어떤 방식으로 그 시대를 통과했는지 하나 힌트를 얻을 수 있지 않을까 싶기도 합니다. 그리고 음. 또 하나는 반복합니다만은 우리가 지나온 시절 70년대라는 그 엄혹한 시절을 한번 생각해 보십시오. 그 시절을 하나의 탯줄로 삼고 있는 자들이 우리 사회의 아주 중요한 정치 세력을 형성하고 있지 않습니까? 그 정치 세력들이 언제 다시 활기를 칠지 모릅니다. 그 점을 경계하기 위해서라도 우리 이런 소설들은 한 번쯤 읽으면서 다시 한번 우리의 역사를 네. 비유적으로 한번 다시 돌아볼 필요도 있지 않을까라는 생각을 합니다. 네, 알겠습니다. 그리고 
또 하나는 마지막으로 드리고 싶은 말씀인데 이런 소설을 구하기가 쉽지가 않아요. 음. 그래서 출판사에 간곡히 부탁드리건데 음. 우리 오늘 읽는 책에 소개되면 은 원하는 사람들이 많을 겁니다. 네. 그러니까 혹시 계속 절판 중이거든 책을 다시 찍어냈으면 얼마나 좋을까 생각합니다. 네 알겠습니다. 네 에, 오늘도 함께해 주신 정선태 교수님 말씀 잘 들었습니다. 네 고맙습니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 비아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 비아페비노 검색해주세요 이제 수요일 방송분 함께 하시겠습니다. 국민대학교 글로벌 인문지역대학장 정선태 교수님 함께 하겠습니다. 교수님. 네. 안녕하세요. 네. 교수님 비가 추적 추적 내리는 어, 신년입니다. <웃음> 맞습니다. 오늘 우리 동네 형들이 네. 어, 부침개 막걸리 한잔 하자고 자꾸 부르는 중인데 <웃음> 제가 이 녹음 하느라고. 아이고. 빨리 보내드리겠습니다. 지금. 빨리 보내드리겠습니다. <웃음> 예, 예, 예. 자, 오늘 어떤 작품 소개해 주시겠습니까? 네, 오늘은 뭐 이름 제목만 얘기하면 다 아실. 네. 아, 스코피츠라들의 위대한 개치비입니다. 위대한 개치비. 네, 네. 그렇습니다. 네. 어, 뭐 대략 내용이 무엇인지 아시는 분들 많이 계실 텐데. 그렇습니다. 예. 소설도 소설이지만 네오나르도 디카프리오하고 토비 맥가이어가 주연한 아마 영화로 잘 아실 겁니다. 네네, 많은 그렇습니다. 분들이 보셨을 테고요. 이 위대한 개츠비는 셀린저의 호밀밭의 파수꾼과 더불어서 음. 미국 사람들이 가장 좋아하는 소설이라고 얘기를 합니다. 네. 아마 미국인들의 뭐랄까요? 이 집합적 심성이랄까? 네. 어, 불안이랄까? 어, 고민이랄까? 이런 부분들을 개츠비가 잘 보여줘서 그런 게 아닌가 싶습니다. 경제적 풍요가 우리를 반드시 행복의 길로만 인도하는 것인가? 그 의문을 던진 작품이 아닐까 싶고 아마 그런 고민은 자본주의가 도입된 이래 처음이 아니었을까 싶어요. 개츠비 시대에. 네. 본격적으로 시작되죠. 네. 유대한 개츠비라는 작품이 가능된 것은 1925년입니다. 네. 근데 배경은 1922년이에요. 음. 1922년이라 하면은 1차 세계대전 직후죠. 1918년에 1차 세계대전이 끝났으니까, 아, 미국이 처음으로 세계대전에 참전해서 승리를 거두죠. 음. 이른바 전쟁 특수로 이 부가 
미국으로 몰려들던 때입니다. 음. 그리고 이른바 제드 시대라고 해서 정말 그 흥청망청하는 갑부들, 졸부들이 아주 많이 등장하던 시기이기도 합니다. 네. 뭐 어, 훌륭한 작품이어서 많은 해석이 있죠. 또 그리고 좋은 작품이라면은 읽는 만큼, 읽는 사람만큼, 독자들 수만큼 해석은 다양할 수가 있습니다. 네. 오늘은 제 나름대로 한번 위대한 개츠비를 읽으면서 오늘날 미국의 불안의 그 근거가 무엇인지 네. 한번 생각해 보겠습니다. 예. 짧게 인물을 통해서 줄거리를 말씀드리면 이렇습니다. 제이 개츠비라는 젊은 갑부가 있습니다. 서른 살 남짓입니다. 네. 어, 대단한 부자예요. 근데 이 게이 개츠비는 그 어린 시절에는 벌벌 없는 존재였습니다. 이제 어쩌지해서 대단한 부자가 됩니다. 근데 소설 읽으실 때 어떤 인물의 행동이나 그 사상을 이해하려면은 특히 근대 소설에서는 그 사람의 돈의 출처가 어디인지를 분명히 알아야 합니다. 음. 이 제이 개츠비의 돈의 출처는 도박과 승부 조작 이런 걸 통해서 얻은 돈입니다. 수단과 방법을 가리지 않고 모은 돈이죠. 그런데 이 개츠비가 사랑하는 여성이 있었습니다. 상류계층 여성이었는데 이름이 데이지입니다. 네. 근데 이 자신은 별별 없는 사람이니까 이 데이지를 사랑한다는 것은 큰 벽일 수밖에 없겠죠. 네. 아, 한동안 사랑하다가 1차 세계대전 때 군대를 가면서 헤어집니다. 네. 그 헤어지는 동안에 톰 뷰캐넌이라는 아주 부잣집 남자와 결혼을 해요. 네. 이제부터 시작이 됩니다. 삼각관계인 셈이죠. 그러니까 부잣것 없었던 제이 게츠비와 부잣집 딸 데이지 그리고 데이지와 결혼한 톰 뷰캐넌. 그리고 그로부터 5년의 시간이 흘렀습니다. 네. 5년 동안 이 제이 게츠비는 어마어마한 부를 그어모읍니다 네. 앞에서 말씀드렸듯이 그 부의 근거는 도박사 울프신과 함께 모은 것인데 대개 이, 이 승부 조작이나 뭔가 좀 어, 떳떳지 못한 방법으로 돈을 모았다고 얘기할 수 있겠죠. 네. 네, 뭐긴 얘기는 하지 않겠습니다. 우리 제게집비는 데이지의 사랑을 다시 얻기 위해서 어마어마한 대저택을 인수하고 흥청망청 이 파티를 벌입니다. 이 파티를 벌이는 이유는 하나죠. 데이지가 와서 자기를 봐주기를 원하는 것이죠. 음. 그러니까 톰 뷰캐넌이라는 사람과 결혼한 것도 아마 돈 때문이었을 것이다. 아마 내가 부자가 되면 은 얼마든지 데이지가 나에게로 돌아올 것이다 라고 생각했던 것입니다. 네. 근데 여기 그러면 우리가 늘 이런 지점들을 잘 살펴봐야 됩니다. 읽으실 때그 네. 사람이 사랑하는 그 사람의 상징이 무엇인지를 봐야 되는데 음. 우리 영화를 보거나 책에 책 날개에 적힌 그 광고 카피를 보면은 뭐 이런 식이에요. 음. 영원히 잊지 못할 사랑과 청춘, 샴페인과 장미의 나날. 그 찬란한 영광과 슬픔을 그린 순공의 문장 뭐 이런 식으로 광고를 하는데 아 저는 동의하기 어렵습니다. 네. 이 제이 개츠비라는 남성이 데이지를 사랑하는 이유는 아마 여러 가지 있겠지만은 일종의 뭐랄까 인정 욕망 같은 것입니다. 아, 예. 네, 네, 나도 톰이라는 사람보다 얼마든지 돈이 많을 수 있다. 네. 그런데 당신이 나에게로 돌아오지 않겠냐? 당신은 나만을 사랑해야 된다. 라고 얘기를 하는 것이죠. 그러니까 돈이면 은 사랑도 살수 있다라는 것입니다. 그러면서 자신의 마음속에 환상의 성을 쌓죠. 데이지는 정말 순정하고 아름다운 여인일 것이다. 
그런데 대부분의 사랑은 헛개비인 경우가 많습니다. 네. 바로 사랑이 얼마나 허망한 헛개비인가를 가장 잘 보여주는 소설이 바로 이 작품입니다. 네. 그런 이 미국의 꿈, 아메리칸 드림을 상징하는 제이게치비가 추구하는 게 데이지였잖아요. 네. 이 데이지라는 여성이었는데 이 여성이 상징하는 건 그야말로 허망한 꿈 같은 것이었다는 얘기입니다. 그런데 네. 이 제이게치비는 떳떳한 방법으로 정말 근면하게 일해서 돈을 모으는 게 아니고 대단 부당한 방법으로 아주 그 음험한 방법으로 돈을 모은다는 점도 주목해야 할것 같습니다. 네. 어, 여기에서 우리 데이지라는 여성이 어떻게 그려져 있는지를 볼 필요가 있습니다. 아, 데이지를 어, 꽃 이름이기도 하잖아요. 대단히 아름다운 여성, 뭐 순정한 여성, 첫사랑, 첫사랑의 여성 이런 식으로 얘기하는데 어림없습니다. 텍스트를 꼼꼼히 읽어보면 은 돈밖에 모르는 정말 물신 숭배에 젖어있는 그런 여성입니다. 우리 제이게츠비가 어마어마한 저택으로 데이지를 끌어들이는데 성공합니다. 네. 그러고 난 다음에 자기 집에서 옷을 보여줍니다. 어떤 옷이 있는고 하니 영국에서 보내온 셔츠들입니다. 영화에도 그 장면이 나오는데 네. 정말 고급 셔츠를 보여줍니다. 이 고급 셔츠를 본 순간 우리 데이지가 보이는 반응 잠깐 보겠습니다. 음. 잠시 정신을 차린 후 그는 두 개의 엄청난 에나멜 장롱을 열어 보였다. 산더미 같은 양복과 실내복, 넥타이가 걸려있었고 셔츠가 한 다섯씩 마치 벽돌처럼 차곡차곡 쌓여있었다. 영국에서 옷을 사서 보내주는 사람이 있거든. 봄, 가을 시즌이 시작될 때마다 엄선해서 보내준다고. 그는 셔츠 더미를 끄집어내 우리 앞에서 하나하나 펼쳐 보여주었다. 얇은 리넨과 두꺼운 실크, 질 좋은 플란넬 셔츠들이 테이블 위로 던져져 다채로운 색깔로 뒤엉켰다. 우리가 감탄할 때마다 그는 더 많은 셔츠를 가져왔고 이 부드럽고 사치스러운 언덕은 점점 더 높아만 갔다. 문장이 새겨진 줄무늬 셔츠, 산옥빛의 체크무늬 셔츠, 사과빛 푸른 셔츠, 인디언 블루의 이니셜이 새겨진 라벤더빛 혹은 연한 오렌지빛 셔츠들. 그 순간 갑자기 데이지가 이상한 소리를 내며 얼굴을 셔츠 더미에 파묻고 격렬하게 울기 시작했다. 너무 너무 아름다운 셔츠들이야. 그녀가 흐느꼈다. 두터운 셔츠 더미에 파묻혀 그녀의 목소리가 뛰엄뛰엄 들려왔다. 너무 슬퍼. 한 번도 이렇게 이렇게 아름다운 셔츠들을 본 적이 없거든. 음. 네, 이런 식입니다. 제이게츠비가 그렇게 순정한 첫사랑으로 기억하고 있었던 이 데이지가 장작 원하는 것은 이런 화려한 셔츠들이었던 것이죠. <웃음> 한 인간의 내면이나 영혼의 풍경은 전혀 관심 바뀌었습니다. 이런 부분들이 한두 군데 아닙니다만은 짧게 한 군데만 더운 일었습니다. 네. 뭐 개츠비의 거대한 저택도 헛것이지만은 데이지를 향한 사랑이라는 것도 허망한 것이었다는 것이죠. 음. 뭐 진심이나 진정성이 교류되지 않는 사랑이라는 게 얼마나 이 덧없는 것인지를 잘 보여주는 사례라고 할수 있겠는데 음. 그렇게 이 개츠비가 데이지를 갈망했음에도 불구하고 데이지는 역시 돈밖에 눈에 들어오지 않습니다. 그 부분 짧게 보겠습니다. 네. 데이지의 목소리는 신중한 구석이 없어. 내가 말했다. 여기서 말하는 나는 이니캐로웨이라는 우리 개츠비 저택의 옆집에 사는 그 친구가 된 인물입니다. 네. 목소리 가득한 건 나는 망설였다. 돈으로 충만한 목소리야. 개츠비가 불쑥 말했다. 
바로 그거였다. 예전에는 몰랐지만 정말 그녀의 목소리는 돈으로 충만했다. 돈, 그 안에서 오르고 내리는 매력은 결코 사라지지 않는다. 짤랑거리다가 때론 심벌즈 소리처럼 요란하게 울려대기도 하고 하얀 궁전의 공주처럼 저 높은 곳에서 번쩍번쩍 빛나는 금으로 만든 소녀상처럼. 음. 네, 제이게츠비가 그렇게 오랫동안 뭐 오랫동안 해봐야 5년입니다만은 기다리면서 갈망했던 게이지의 본래 모습이라는 게 바로 돈으로 충분한 목소리였던 것이죠. 네. 네. 그런데 이 소설을 읽으시면서 충격을 많이 받으실 텐데 그렇게 게츠비가 이 대저택을 인수해서 어마어마한 파티를 열고 여기에 데이지를 초대해서 사랑을 구하려고 하지만은 근데 데이지는 철저하게 이기적으로 행동하죠. 네. 이 개츠비가 교통사고를 내고 뭐 운전은 데이지가 있습니다만은 결국 그 윌슨이라는 사람에 의해서 사살당합니다. 그런데 이 데이지는 참 야속하죠. 데이지는 음. 장례식장에도 나타나지 않고 자기 남편 톰 뷰케넘과 함께 어디론가 네. 여행을 떠나버립니다. 얼마나 야속하겠습니까? 이와 관련해서 우리 스커피트 제럴드는 톰과 이 데이지에 대해서 경박하기 짝이 없는 사람들이라고 얘기를 합니다. 네. 그 부분 잠깐 보겠습니다. 네. 그를 용서할 수도 그렇다고 좋아할 수도 없었다. 어쨌든 그가 자신이 저지른 모든 일을 전부 다제 입장에서 정당화해버렸다는 사실만은 알수 있었다. 그 모든 게 경솔하고 혼란스러운 짓이었다. 그들 톰과 데이지는 경솔한 사람들이었다. 그들은 모든 사물과 살아있는 것들을 산산히 부숴버리고 그런 다음에는 돈이나 더 무지막지한 경솔함 혹은 그들을 한데 묶어주고 있는 것이 무엇이든 그 뒤에 숨었다. 그런 후에는 다른 사람들로 하여금 자기들이 어질러 놓은 것들을 말끔히 치우게 했다. 이게 미국의 모습입니다. 네. 대단히 폼나 보이고요. 화려해 보이는 것 같지만 은 경솔하게 이를 데가 없고 음. 온갖 나쁜 짓들 다 저지러 놓고서는 남들에게 다 뒷감당하게 만드는 이 미국인의 행동 양식을 스콧 피츠럴드는 1920년대 이 뉴욕과 이 이스트 에그와 이 웨스트 에그를 중심으로 한 곳을 배경으로 해서 확실하게 보여줍니다. 네. 아, 이 소설 읽으면서 저는 어, 좀 뜬금없습니다만은 트럼프를 네. 많이 떠올렸어요. 트럼프요. <웃음> 네. 아마 우리 청취자 여러분들 백투더 퓨처라는 영화 아실 겁니다. 네. 3부까지 나왔는데 그 트럼프 꼭 닮은 그 인물이 나옵니다. 노란 머리에 아, 네, 부동산을 투기한 사람 나오는데 음. 실제로 그렇습니다. 트럼프를 모델로 했다 그러죠. 어, 그래요? 네 그렇습니다. <웃음> 그 어, 일본의 어떤 영화 그 사상가가 아, 들려준 얘기입니다. 음. 어, 그 정말 대단해 보이고 어떤 강자처럼 보이지만은 그 안에 무수한 컴플렉스로 똘똘 뭉쳐 있고요. 여기서 음. 컴플렉스는 일단 열등감으로 이해하겠습니다. 그리고 경박하게 이를 데가 없습니다. 네. 대단히 부유한 것처럼 보이지만은 어떤 뿌리가 없는 부라는 거죠. 그리고 이 부도 정당하게 확보한 게 아니고 대단히 그 비정상적인 방법으로 확보한 경우가 많습니다. 음. 그래서 이 우리 작가는 톰 뿐만이 아니고 개치비에 대해서도 대단히 불안한 인물로 그려 보입니다. 네. 그러니까 뭔가 안정적으로 보이지 않아요. 뿌리가 없어 보입니다. 그 대표적인 그 구절을 한 부분만 보겠습니다. 멋진 자동차, 아주 화려한 자동차를 세우고 와서는 드라이브 가자고 니케로웨이에게 제안하는 부분인데 
그 어마어마한 자동차를 자랑하면서 얼마나 불안을 하는지 잠깐 음. 보겠습니다. 이게 제가 보기에는 미국인들의 집합적 그 무의식에 집단적 무의식에 자리 잡고 있는 불안의 정서가 아닌가 싶기도 한데요. 네. 잠깐 볼까요? 그는 자기 차의 대시보드 위에서 미국인 특유의 다채로운 동작으로 균형을 잡으며 서 있었다. 내 생각에는 그런 행동은 어릴 때 무거운 것을 들어올리거나 의자에 똑바로 앉아본 적이 없어서이고 더 나아가 미국인들이 간헐적으로 버려대는 신경질적이고 즉흥적인 게임들 때문인 것 같았다. 이런 특성은 꼼꼼하게 격식을 차리는 그의 매너와는 별개로 참을성 부족이라는 형태로 드러났다. 그는 한시도 가만히 있는 법이 없었다. 언제나 다리를 떨면서 불안하게 손을 쥐었다 폈다 하곤 했다. 그는 나를 보며 자기 차를 자랑하기 시작했다. 이봐 친구 멋지지 않아? 응? 그는 차를 좀더 제대로 보여주기 위해 운전석에 뛰어내렸다. 전에 본 적이 있던가? 봤다. 모두가 봤다. 고급스러운 크림색에 니켈 장식이 번쩍이고 여기저기 불룩불룩 솟아있고 엄청나게 길고 모자 상자와 도시락 상자와 공구한 완비된 거기에 한다스의 태양들을 반사하는 바람막이의 미로 여러 겹의 창과 푸른색 가죽 시트에 앉아 우리는 시내로 떠났다. 내일 음. 네, 호화로운 자동차 이게 나중에 이제 교통사고 일으키는 차가 되는데요. 이 화로운 자동차를 앞에 두고 자랑하고 싶어서 어쩔 줄 모르고요. 그리고 이 경솔한 신경질적이고 즉흥적인 모습들, 경솔한 모습들을 감추지 못합니다. 이게 미국인들의 무의식 속에 잠자고 있는 어떤 불안감이 아닌가 그런 생각을 합니다. 예. 1차 세계대전 이후에 미국이 일약 그 세계의 강국으로 떠오릅니다. 그 전에는 상상하기 어려웠었죠. 그러다가 2차 세계대전을 거치면서 이른바 세계경찰국가가 되죠. 네. 세계경찰국가가 되면서 전 세계에서 온갖 못된 짓을 다합니다. 온갖 부당한 방법으로 자신의 이권을 놓치지 않기 위해서 별짓을 다하죠. 지금 이란에서 벌이고 있는 짓도 그 연장선상에 아, 있다고 할수 있습니다. 오늘 네. 그래서 교수님 위대한 개치비를 선택하신 거군요. 맞습니다. 네. 그래서 이 <웃음> 위대한 개치비란 제목을 둘러싸고 많은 얘기가 있는데 대단 네. 역설적입니다. 이 위대하다는 말은 무모하다는 얘기입니다. 아, 예. 우리말로 얘기하자면 은 물론 뭐 영어로는 더 그레이신입니다마는 더 그레이 개칭입니다마는 대단하군 참 잘났어 뭐이 이 정도 약간 시니컬하게 얘기하는 방식으로 발음을 하면 은 훨씬 더 가깝게 다가오지 않을까 싶습니다. 그 미국인들은 남을 짓밟지 않고서 어, 어떤 국가든 어떤 공동체를 해체하지 않고서는 자신의 이윤을 안정적으로 확보할 수 없다는 음. 그런 불안감으로 똘쳐 뭉쳐있는 게 아닌가 그래서 저렇게 신경질적인 반응을 보이고 어떤 그 파국도 마다하지 않는 무모한 짓을 하지 않는가. 참 대단하지 않습니까? 네. 네. The Great Trump입니다. The Great Gatsby와 함께 그 연상에서 읽으시면 어렵지 않게 닿을 거라고 생각합니다. 네. 이렇게 미국이 선망했던 사랑의 그림자 이 데이지는 음. 돈을 추종하는 헛개비였던 것이죠. 한번 이런 관점에서 이 소설을 다시 읽어보시면 정말 다르게 와닿지 않을까 싶습니다. 개치비를 네. 어, 뭐 고독하고 장미를 물고 샴페인의 축제 속에서 혼자 깨어있고 이런 식으로 그리는 것은 글쎄요. 위대한 개치비라는 소설의 어, 핵심에 다가가는데 좀 방해가 되지 않을까 싶기도 하네요. 네. 알겠습니다. 아유 교수님 오늘 좋은 작품 뜻 있는 작품 진심으로 감사드립니다. 네, 고맙습니다. 네, 내일 다시 뵙겠습니다. 남성 청결제 TSO 사타고니 가려움.
겨드랑이 가려움 피부 문제로 고민인 남성분들께 강력 추천합니다 특허기반 조성물로 미국 FDA의 의약 외품 등록까지 마친 정말 안전한 무자극 남성 청결제와 수딩크림 뒤에서입니다 얼마나 안전하냐면 성인 남성뿐 아니라 피부 자극에 민감한 남자 어린이도 안심하고 사용할 수 있습니다 배국같은 사타구니 티에소가 도와드립니다 지금 김용민닷컴에서 합도적 최저가로 만나보세요 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 아시죠? 이게 신기하게 입어보니 허리가 안 아파요 근데 대표님 상의는 없습니까? 안녕하세요 바디로직 조종대입니다 이번에 어깨를 펴서 거북목을 교정하는 탱크탑을 출시했습니다 거북목은 말린 어깨와 함께 발생하는데 말린 어깨를 펴주면 거북목이 개선됩니다 역시 바디로직 이제 골반 허리 거북목까지 완벽합니다 여러분 말이 필요 없습니다 검색창에 바디로직 탱크탑 이제 목요일 방송분 함께 하시겠습니다 국민대학교 글로벌 인문지역대학장 정선태 교수님과 함께 하겠습니다 교수님 네 안녕하세요 네자 오늘 어떤 책 소개해 주실지 혹시 제가 생각하는 그 이슈와 연관된 책을 고르실지 잘못 기대가 되면서 오늘 어떤 책 소개해 주실지 여쭤보겠습니다 아, 어떤 기대를 하셨습니까? 아, 아무래도, 어, 이 미국의 터무니없는 이런, 어. 이란 공격. 아, 이게 정말 격분했습니다. 제가 사실은. 아, 그랬군요. 이제 드디어 미국의 끝을 보게 되는구나. 나의 네. 인생대에, 에, 미국의 끝을 보는구나. 그런 생각을 하게 됐습니다. 아는 사람들은 이미 뭐, 미국의 직면목을 다 봤을 텐데. 네네네. 우리, 심성이 고운, 김피디는 조금 늦은 것 같아요. 아, 이거 뭐 사실은 <웃음> 이제 뭐랄까요? 알긴 알았지만 미국의 현실적인 힘은 네. 뭐 쇠하지가 않으니까 뭐 항상 그래요. 그 앞에서 좌절하고 아 항상 국익 따져가면서 정의의 기준이 달라지는 참 저희들을 보면 스스로 많이 비루해지곤 했죠 그동안. 그렇죠, 네. 그렇죠. 네. 뭐 지금까지도 그렇고요. 그 해리스 대사라는 사람이 예, 호르무즈 해협에 한국군 병력을 파견을 한다고 압박을 해오지 않습니까? 그 북미 관계를 고려해서 남북 관계에 그 진도를 맞춰가라. 음. 이런 씨발 새끼를 어떻게 될지 모르겠습니다. <웃음> 족 같은 새끼입니다. 마디로 아, 코스를 아, 다 이, 뽑아버리고 싶어요. 이, 네. 이 아름다운 프로그램을 그래요. 아이 재방식에 재방식에 해리스 대사에 대한 그런 저의 찬양입니다. 교수님. 네. <웃음> 그 코스 없는 사람들 다 어떡하라고. <웃음> 아니, 뭐. 아니 그 새끼가 그 새끼 코스염이 관심 있는 거지. 뭐 다른 분들이야. 뭐 기르시건 말건 뭐. <웃음> 네, 저 요즘 우리 어머니하고 둘이 살고 있어요. 아 예예예. 네. 예, 예. 예, 호르몬이하고. 예. 둘째 제가 독거 중년이 돼서. 예예예. <웃음> 예, 예. 다 떠나고 예. 방학에 다 떠나고 저 혼자. 저희 아이고. 시골에 계신 어머니 모시고 예. 어, 며칠 지내고 있는데 어머니도 그러세요. 그 어머니마저도 그럼요. 그 전쟁하는 걸 처음 못된 놈들. 예. 그 기본적인 상식만 있으면은 뭐다 아는 거죠. 누가 누가 잘났고 누가 못났는지 누가 누가 나쁜 짓을 하는지. 음. 뭐 어제도 우리 스커피저랄드의 위대한 개츠비 말씀드리면서 이 허망한 꿈을 꾸는 미국의 
그 경박함과 경솔함 음. 그리고 그 불안 집단의 불안을 잠깐 말씀드렸었는데 네. 그 제가 반한 건 사실 그 어제 뉴스를 보고서였어요. 음. 예, 그 미국 쪽에서 이란에 있는 문화유산을 폭격하겠다. 음. 어느 뉴스 보니까 아 아니다라고 얘기를 했다는데 뭐 그러고도 남죠. 예. 이라크와 전쟁할 때도 그 바그다드를 폭격하는 거전 눈앞에 지금 선한데요. 네. 이 이란 이라크 이곳은 인류 고대 문명이 고스란히 살아 있는 곳입니다. 그렇습니다. 네. 네, 얼마 전에 제가 소개해드렸던 아라비안 나이트의 본 고장이기도 하고요. 음. 이 다마스코스에서 바그다드 이스파안까지. 네. 네. 그리고 더 멀리 올라가면은 메소포타미아 문명의 발상지이기도 하고요. 네. 그리고 이 고대 시대의 그리스와 일정을 벌였던 페르시아 문명이 번성했던 곳이기도 하고요. 네. 정말 세계 문화유산의 아주 근거지이기도 합니다. 음. 그런 곳을 폭격하겠다고 으름장을 놓는 저야만적인 행태를 보면서 저는 그냥 화가 나요. 음. 어떻게 그긴 세월 동안 쌓아온 인류의 유산들을 자신들의 이해관계 때문에 그것도 대선이라는 이유 때문에 음. 부셔버리려고 하는지 네. 참 난감하게 이를 때가 없습니다. 그래서 이, 오늘도 오랫동안 아껴뒀던 책 중에 한 권입니다. 김중식의 이란 페르시아 바람의 네. 길을 걷다라는 책입니다. 김중식은 아마 아실 분들 아실 겁니다. 시를 아주 잘 쓰는 사람입니다. 오래전에 황금빛 모서리라는 그 시집으로 많은 사람들을 휘어잡은 적이 있었고요. 그러다가 어쩌다가 공무원이 돼서 이란 쪽에서 근무를 했었나 봐요. 그 결과 그 이란에서 오랫동안 경험한 자신의 체험을 바탕으로 해서 쓴 책이 바로 이란 페르시아 바람의 길을 걷다입니다. 음. 우리가 서울에 테헤란도가 있다는 건잘 압니다. 그죠? 근데 이란의 그 테헤란이라는 수도 테헤란에 서울로가 있다는 것을 아시는 분이 얼마나 되는지 모르겠어요. 네. 이 이란과 한국은 뭐 각별하다면 각별한 사이였는데 음. 미국의 방해로 정말 오랫동안 축구 말고는 서로 이렇게 가까이 해본 적이 없는 차이죠. 물론 뭐이 무역은 여러 가지 통로를 통해서 이루어지고 있다고 합니다만은 네. 그럼에도 알게 모르게 이란을 오가는 사람들이 있는 모양입니다. 음. 그 중에 한 사람인 이 김중식의 여행기 이란 페르시아 바람의 길을 갔다를 오늘 소개해드릴 텐데 이란을 공부하시고 싶은 분들은 이 책을 딱 주시면은 아 싶을 겁니다. 네. 고대부터 시작해서 현대에 이르기까지 중심이었던 도시를 쭉 따라오면서 시간적으로 공간적으로 쭉 따라오면서 이란이라는 또는 페르시아라는 텍스트를 있습니다. 우리가 이란과 페르시아를 나누어 얘기를 하는데 이란은 이란 사람들이 쓰는 말이고요. 음. 이란이라고 부르는 말이고 페르시아는 서양에서 쓰는 말입니다. 음. 이란이라고 불러주는 게 아마 맞을 겁니다. 아, 뭐, 우리가 페르시아 전쟁사를 기억하듯이, 우리는 서양의 눈으로 바라본 페르시아만을 기억하죠. 네. 이란을 온전한 모습으로 기억하지 못합니다. 네. 네, 이란을, 이란의 눈으로 볼 때는 어떻게 볼지 아마 이 책을 통하시면은, 네. 아, 참 바람직하지 않을까 싶기도 합니다. 내일은 이란의 시인들의 시를 소개해 드릴 텐데, 이, 우리가 몰랐던 그 이란이라는 땅을, 책한 권을 통해서 찾아가는 것도 어, 각별한 의미가 있지 않을까 싶네요. 네. 
이 책은 크게 보면 은 야지드부터 시작해서 수사, 프레세폴리스, 시라지, 이스판, 커션 거쳐서 테란 이르는 역사적인 그 도시들을 쭉 따라오는 그 행보를 보여주고 있습니다. 네. 어, 미국이 폭격하겠다고 꼽은 곳 중에 하나가 그 유명한 페르세폴리스입니다. 정말 신이 보시기 아름다워 했던 그 왕중방의 도시라고 하는 곳이죠. 지금도 터가 고스란히 남아있다고 해요. 그렇습니다. 예, 페르세폴리스를 중심으로 해서 시라지, 그리고 이스판, 이스판은 몽테스케가 쓴 페르시아인의 편지에서도 여러 번 언급이 되죠. 정말 그 중세를 압도했던 도시 중에 하나입니다. 네. 이런 그 도시를 비롯해서 현대 이란의 삶의 풍경들을 보여주는 아주 훌륭한 책이 아닌가 싶습니다. 음. 그런데 이 책을 펼치면은 우리가 참그 다른 세계, 낯선 사람, 타인도 그렇습니다. 많은 다른 세계에 대해서 편견을 갖는 이유가 잘 모르기 때문이죠. 그렇죠. 제대로 알지 못하고 편견을 갖는 경우가 많죠. 또는 잘 알지도 못하고 선망하는 경우도 많아요. <웃음> 대표적인 미국 같은 경우입니다. 네. 미국에 대해서 미국의 역사나 미국이 걸어온 길을 제대로 알지 못한 채 미국에 대한 일방적인 선망에 휘둘리는 경우가 많이 있죠. 유럽도 마찬가지겠지만 은이 동시에 거꾸로 보자면 은 중동에 대해서 또 동남아시아에 대해서 물론 제대로 알지도 못한 채 편견에 사로잡히는 경우가 많습니다. 네. 때로는 혐오로 때로는 우월감으로 이런 편견을 휘두르는 경우가 종종 있죠. 아랍권에 대한 보수 기독교의 식견은 좀 무지하다 못해 바닥을 팝니다 한마디로. 아, 그 정말 너무 심해요. 지독합니다 한마디로. 네. 와, 진짜 좋도 모르니까 네. 그렇게 함부로 얘기할 수가 있는 거예요. 정말 좋도 몰라요. 예. 정말 그런 것 같아요. 예. 나도 한방 했다. <웃음> 네. <웃음> 근데 우리 도울 선생이 마가복음강이나 도마복음강이 아니라 하더라도 네. 그 강의만 들어도 그렇게 무지하지 않을 거야 아마. 아니 근데 또 도울 선생에 대해서 음. 그 양반만큼 책을 읽지도 않으면서 어또또뭐 도울이 무슨 뭐 이단이라느니 뭐 이지라를 떨고 자빠졌어요. 응? 그 무지해서 그래요. 무지해서 아, 정말 정말 무만 겁니다 진짜. 무, 무지해서 그렇습니다. 그 네. 해서 이 평화 나무의 싸움이 중요해요. <웃음> 아저 기사는 꼭 챙겨보고 있는데. 아, 감사합니다. 예, 그, 제대로 이렇게 배우신, 그리고 도울 선생은 이 목사, 그게 없잖아요. 목사 네. 안수랑 못 받았잖아요. 아니, 그러니까, 그러니까 반스 목사 걔가, 뭐 그냥 엉터리로 네. 대충 저 목사 안수 받은 거, <웃음> 그게 도울 선생의 식견에 비할 수가 있습니까? 그러니까 우리 그김 PD가 잘 우리 김용민 목사님이 돼서 제대로 <웃음> 싸워야지. 난, 예, 난 예. 그러기 바라요. 예. 그거야 뭐 엉뚱한 짓이라는 거다 아는데. 음. 예, 아무튼, 우리는 너무나 너무나 무지합니다. 이 음. 아랍권에서 너무너무 무지한데 이 책의 저자도 그렇게 얘기를 해요. 세계사의 이방인이라고 얘기하면서 네. 중동에 대해서 이렇게 얘기합니다. 첫째, 이란은 서구 중심주의의 피해자다. 음. 서구 중심주의에서 끝없이 이란은 피해자였어요. 페르시아라고 타자화됐던 것이죠. 네. 여기는 늘 유럽을 서양을 침범할 수도 있는 어떤 가상의 적이었던 거죠. 음. 그러니까 동서 문명을 융합한 지구촌의 그 중원이 바로 이 페르시아 이란인데 그리스 로마와 꾸준히 이렇게 맞선 그죄 때문에 서양에 의해서는 끝없이 기피해 왔던 것이죠. 그 점을 주목해 볼 필요가 있습니다. 이 터키나 이란이나 이라크 저 페르시아 역사를 공부하시다 보면은 서양과의 관계 속에서 얼마나 긴밀하게 대결해 왔는지 또는 긴밀하게 소통이 왔는지 잘알수 있을 텐데. 
유럽 역사에서는 끝없이 이 이란을 비롯한 그 아랍의 역사, 중동의 역사를 타자화했다는 것 주목해야 할것 같습니다. 음. 두 번째로 저자가 지적하는 게이 부분입니다. 이란은 중동에서 대단 독특한 나라인데요. 네. 왜냐하면은 그 이란은 주요 민족이 아리안족이고요, 아랍인들은 샘족이라 그럽니다. 그러니까 인종적으로 좀 차이가 있고요. 그리고 이란인들은 인도 유럽어족이 페르시아를 씁니다. 언어가 음. 다르죠. 그리고 아랍인들은 아랍어를 쓰죠. 그리고 종교적으로 이란은 시아파 이슬람이죠. 음. 그리고 아랍은 순이파 이슬람입니다. 그리고 이 이집트에서는 수피파라는 이슬람 신비주의파 있습니다만은 크게 보면은 음. 시아파 순이파로 나뉘는데 뭐 길게 설명드리지 않겠습니다만은 시아파는 모하메드 정통을 강조하고요. 이 순이파에서는 교리만 충실하게 따르면은 다그 칼리프로 수장으로 음. 다 받아들이죠. 여러 가지 차이 있긴 합니다만은 아무튼 그런 종교적인 이유 때문에 서로 시아파 순이파가 서로 이단으로 취급하면서 서로를 미워하다 보니까. 이 미국에 붙은 순위파 계열들이 이 시아파인 이란과 음. 또 시아파가 대부분 차지하는 이라크 이쪽을 혐오하게 됐다는 것이죠. 네. 네, 뭐 제대로 들여다보면 아시겠습니다만은 혐오할 게 별로 없습니다. 음. 뭐 종교적으로 보자면은 다그 안에서 거기서 그게 아닌가 싶기도 합니다. 네. 제가 더 주목하고자 하는 것은 이곳에 오래 그 고대 문명의 향기가 남아있는 이곳에 그 흔적들입니다. 흔적들에 대한 우리 저자 김중식의 애정이 각별한데요. 어, 이를테면 그 수사라는 그 고대 도시를 얘기하면서 이렇게 말합니다. 짧게 읽어보겠습니다. 음. 수사 박물관에는 작은 진흙 인형, 질그릇 그리고 작은 항아리 등속이 진열돼 있었다. 박물관을 나와 도시를 빠져나갈 즈음 높은 굴뚝에서 용암 같은 불꽃이 타오르는 광경이 멀리서 나타난다. 아마도 석유 생산 시설일 것이다. 버스를 타고 지나가는데 그 도시의 종합경기장이 나타났고 화염이 메인 스타디움의 성화대 역할을 하고 있었다. 그게 건축가의 의도였는지는 모르겠다. 하지만 그 굴뚝 성화대는 그곳 지하에 석유가 소진할 때까지 불타올 것이다. 자원은 저주인가 축복인가. 아, 이 수사라는 아주 오래된 고대 도시. 정말 그 질그릇. 그 포함해서 항아리들 온, 온갖 유적들이 남아있는 풍요로운 고대 도시였는데 그 근처에서 석유가 발견된 거예요. 네, 이 석유가 발견되니까 그곳이 성화처럼 석유를 내뿜는 불꽃이 타오르겠죠. 네. 우리 저자는 그게 저주인가 축복인가 라고 묻습니다. 음. 네, 이 석유가 발견된 게 이란 이라크의 그 고대 황금 문명의 저주가 아니었나. 싶기도 합니다. 그래 보입니다. 저주로 보입니다. 네. 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 이 미국이나 소련이 가만두지 않았겠죠. 음. 그리고 이란의 도시 하면은 또이 시라지를 빼놓을 수가 없어요. 음. 이 시라지는 아라비안 나이트에서 제가 잠깐 말씀드린 적이 있는데 에, 시라지는 이 이란의 대표적인 예향입니다. 예향. 네. 예술의 도시입니다. 그리고 이곳이 바로 포도주와 장미의 원산지라고 합니다. 음, 네. 네, 이란의 시들 보면은 내일 말씀드리겠습니다만은 아 정말 술과 장미가 빠지면 안 됩니다. 그곳이 그 이슬람 국가여서 술과 장미와하고 거리가 멀겠다 싶지만은 그렇지가 않습니다. 이곳은 조로아스토교가 털을 잡았던 곳이죠. 물론 이제 이 이슬람에 의해서 7세기 중 후반에 정복되긴 합니다만은. 바로 이곳에서 
이 페르시아의 뛰어난 시인이었던 허페즈, 사디 등등이 태어나고 자란 이런 곳입니다. 이 시인들이 숨을 쉬었던 곳이 바로 이 시라즈라는 도시인데요. 이 도시가 낳은 이 사디라는 시인이 쓴시한 구절 잠깐 보겠습니다. 네. 인류는 한 몸, 한 뿌리에서 나온 영혼. 네가 아프면 나도 아프네. 그렇지 않다면 우리는 사람도 아니지. 음. 제가 오늘 이 책을 고른 이유이기도 합니다. 먼 곳으로 보이지만 은 이란 어떤 곳이 폭격을 당하고 많은 사람들이 죽어가고 인류 문화유산이 무너져갈 때 아프지 않으면 인간이 아닙니다. 음. 이 오래전 13세기에 살았던 페르시아의 신, 이란의 신 사디가 이렇게 쓰지 않았습니까? 네. 인류는 한 몸이다. 한 뿔에서 나온 영혼이다. 네가 아프면 나도 아파야 한다. 그렇지 않으면 우리는 사람도 아니라는 겁니다. 이런 그 문화유산들, 이런 그 문학적 유산까지 풍요롭게 남아있는 곳이 바로 우리가 아는 이란, 그리고 페르시아입니다. 네. 마지막으로 이스판을 짧게 말씀드릴게요. 아, 이곳은 정말 제가 가고 싶은 곳인데, 이곳에 가면 이스판에 가면 이만 모스크라는 정말 세계 문화유산이 있습니다. 그 인터넷 포털 사이트에서 쉽게 검색해 보실 수 있을 겁니다. 계약적인 아라베스크 문양이 정말 그 황홀하고요. 꽃 문양들이 끝없이 펼쳐져 있습니다. 쿠란, 예, 쿠란에서 말했던 낙원을 지상에서 구현한 모습이라고 하는데 이 이스판에 관한 문장을 짧게 읽어드리면 이렇습니다. 네. 이만 모스크는 블루 모스크 또는 왕의 모스크라고 불린다. 거대한 모스크를 감싼 푸른빛 타일의 아라베스크는 단순함의 깊이에서 우러나오는 웅장함을 보여준다. 이만 모스크 입구는 기약적인 아라베스크 문양과 꽃 문양이 끝없이 펼쳐져 있다. 도움 표면은 푸른색을 띠고 정상 부분은 채색 타일 모자이크로 화려하게 장식했다. 푸른색은 천국 정원의 영원한 생명을 뜻한다. 이만 모스크는 쿠란의 낙원을 구현한 것이다. 도움 부근에 쿠란 문구를 새겨 놓았다. 알라는 신앙심 깊은 남력이 약속했다. 작은 시내가 흐른 낙원을. 또 그들이 영원히 그곳에 살수 있도록. 네, 이게 이스판에 있는 유명한 이만 모스크에 새겨진 하나의 문구라고 하네요. 음. 아, 이런 곳을, 이런 곳을 현대 문명의 야만 때문에 다 무너뜨려서 되겠습니까? 네. 네, 이런 게 무너지는데 함께 아프지 않으면은 사람이 아니라고 우리 사디라는 시는 얘기했었습니다. 네. 그리고 잘 아시겠지만은 칠레나 남미 여러 곳에서 그랬듯이 이란에서도 미국은 온갖 못된 짓을 해왔었습니다. 특히 모사데크를 축출하기 위해서 어떤 짓을 했는지는 잘 알려진 바와 같습니다. 그래서 이란이 어떤 곳인지 제가 이란을 뭐 전면적으로 옹호할 생각은 없습니다만은 이란이 어떤 곳인지를 제대로 아는 게 지금 세계사의 현장을 읽을 수 있는 하나의 힘이 되지 않을까 싶어서 네. 시인 김중식이 아주 멋지게 쓴 여행기 이란 페르시아 바람의 길을 걷다 소개해드렸습니다. 네. 사실 우리가 혐오를 벗는 길은 어, 상대방을 이해하려고 노력하는 데서 비롯되는 거 아닌가 싶어요. 맞습니다. 맞습니다. 네. 네, 그럴 때이책한 권이 많은 도움이 되지 않을까 싶네요. 네. 특별히 이슬람 하면 다 테러 집단으로 여기는 보수 개신교 신자분들께 강력하게 추천합니다. 네. 네. 교수님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 고맙습니다. 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 
보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다 하나님과 성경의 이름으로 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오 김용민의 새책 혐오를 혐오하다 지식의 숲에서 나왔습니다 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커원 백석 규모의 콘서트홀 갤러리, 방송 스튜디오 그리고 카페까지 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 이제 금요일 방송분 함께 하시겠습니다. 국민대학교 글로벌 인문지역대학장 정선대 교수님 함께하겠습니다. 교수님. 네. 안녕하세요. 네. 교수님 오늘 시가 있는 금요일인데 어떤 작품 소개해 주시겠습니까? 오늘은 어제에 이어서 이란 얘기. 오. 테르시아 얘기 좀 이어가겠습니다. 이란의 그 시를 읽어주시는 겁니까 그럼? 네. 네. 와. 이런 적이 있었나요? 아. <웃음> 글쎄요. 오래전에 한번 소개해드린 적이 있는데 음. 이번 주에는 11세기, 12세기를 살았던 이란의 대신 음. 오마르 하이엄의 루바이아트를 소개해드리고요. 네네네. 다음 주에는 이란의 현대시인들의 작품 몇편 소개해드리도록 하겠습니다. 아, 예. 아, 이란과 시뭐잘 매치가 안 됩니다. 사실. 아왜왜 왜 이란의 시겁겠습니까? 이게 바로 편견인 거예요. 중동에 대해서는. <웃음> 거기는 봉건 사회고 또 음. 그래서 이제 말보다는 주먹이 앞서기도 하고 뭐이 <웃음> 페르시아 문명은 그리스 문명과 함께 세계 고대 문명에서 자웅을 겨뤘던 곳입니다. 음. 뭐 매일 그리스 로마 문명만 얘기하는데. 이란 이라크를 중심으로 한 페르시아 문명 이란 문명도 대단했죠. 그 음. 전통이 지금까지 이어지고 있고요. 어제 김중식의 여행기 이란 페르시아 바람의 길을 걷다 소개해드리면서 네. 사디라는 시인의 아담의 후예라는 작품을 읽어드렸었어요. 아담. 네. 네. 아담은 기독교의 그 아담입니까? 네. 아담의 후예입니다. 이슬람에서도 어. 그렇죠. 아, 아담 얘기를 하죠. 아브라함 이전까지는 좀 가치 있는 것 같더라고요. 보니까. 그렇습니다. 그 예수도 선지자의 한 사람으로 얘기를 합니다. 예, 뭐 신은 아니지만 네. 하여간 선지자로 그렇습니다. 보죠. 예. 네, 네. 이 사디라는 시인이 쓴 아담의 후에에서 이렇게 말했었죠. 인류는 한 몸, 한 뿌리에서 나온 영혼. 네가 아프면 나도 아프네. 그렇지 않다면 우리는 사람도 아니지. 아, 어, 네가 아프면 나도 아프다. 그게 그 시에 나온 겁니까? 네, 여기에 나오네요. 아. 사디라는 시인의 작품에 <웃음> 네가 아프면 나도 아프네. 그렇지 않다면 우리는 사람도 아니지라고 얘기를 합니다. 네, 이 사디를 비롯해서 루미나, 허펜스, 뭐 아주 쟁쟁한 시인들이 많습니다. 그리고 특히 이 시가 문학계에서 페르시아는 괴태에 심대한 영향을 끼쳤을 만큼 중요한 지위를 차지하고 있고요. 
이 개체뿐만 아니고 어, 이 세계 문학의 내로라 하는 시인들, 작가들에게 큰 영향을 끼칩니다. 예컨대 마크 트웨인이나 뭐 보레스, 아가스 크리스티, 뭐 아이자 아시모프 등등 이 페르시아 문학 그 중에서 특히 오마르 카이엄의 음. 시는 어, 상당한 뭐랄까 팬덤을 형성하고 있는 것 같아요. 네. 오늘 오마르 하이엄의 시 로보이어트를 소개해 드릴 텐데 어, 한국에서는 에드워드 피트 제럴드라는 영국의 그 시인이 번역한 로바이아트가 소개됐었습니다. 오래전에 그러니까 페르시아어에서 번역한 게 아니고 영국의 시인 에드워드 피트 제럴드가 번역한 것을 다시 한국에 소개했던 것이죠. 근데 지금 제가 가지고 보고 있는 시집은 최인화 선생이 페르시아에서 직접 번역한 겁니다. 아, 그 점이 높이 설만하고요. 오마르 카이암 또는 오마르 하이암, 오마르 하이암 그러는데 페르시아 발음에 충실하게 따르자면은 오마르 하이암이라고 하네요. 그리고 로보이어트라는 말은 아, 로보이라는 말의 손말인데 로보이란 말이 사행시라고 얘기를 합니다. 어. 우리 조, 조선시대 시조가 있지 않았습니까? 네. 네, 시조는 크게 보면 삼행시잖아요. 그런데 로보이는 사행시라고 얘기를 합니다. 그리고 로보이여트는 복수, 사행시들 이런 뜻입니다. 오늘 소개해드린 책의 제목은 오마르 하이엄이라는 시인이 쓴 사행시들 이런 얘기가 될것 같습니다. 네. 이 오마르 카이엄에 대해서 짧게 말씀드리면 은 1048년에 태어나서 1131년에 세상을 떠났습니다 그러니까 11세기 말 12세기 초를 산 사람이죠 우리 역사를 얘기하자면 고려시대 중엽쯤 되겠네요 어. 음, 뭐이 김부식이 삼국사기 쓰고 이리언이 삼국유사 쓰고 할 때가 요 무렵이 아닌가 싶기도 합니다만은 음. 아, 그 시대를 살았던 뭐 대의 수학자이자 천문학자이면서 시인이기도 했습니다. 음. 어, 어마어마한 학자였다고 얘기를 합니다. 페르시아 문명에서 천문학과 수학의 발전은 눈부신 바가 있었죠. 네. 우리가 아라비아 숫자로 얘기하듯이 뭐 어마어마한 발전을 보였었는데 대단한 학자였던 것 같습니다. 음. 그런데 이른이 넘도록 그 학문에 매진하고 연구에 몸을 바쳐왔는데 어느 순간 죽음이 다가오니까 깊은 허무에 빠졌던 것 같습니다. 이런 아쉬움에 빠져있다가 내가 지금 뭘 하고 있지? 뭘 하자고 이렇게 살아왔지? 라고 갑자기 자신의 삶을 돌이켜보게 됐다고 하죠. 그러면서 이 170편이 넘는 로보이들 그러니까 사행시들을 쓴 것으로 알려져 있습니다. 아 근데 이 시들은 삶에 대한 깊은 절망, 허무와 더불어서 지금 여기를 즐기라는 그 이른바 까르페디엠이라고 종종 얘기하죠. 네. 현실을 즐기라는 선언까지 음. 아, 아주 몇 멋진 문장들이 아주 많습니다. 네. 이 시집은 많은 사람들께 한편한편 한편 읽어드리고 싶습니다. 그리고 세계문학사에서도 상당히 높은 평가를 받는 것으로 알려져 있어요. 얘기를 많이 하기보다는 시를 몇편 읽어드리는 게더 낫겠죠. 네. 에, 너무 많아서 다 읽어드릴 수는 없고 당연히. 짧은 부, 짧게 몇 부분만 읽어드리겠습니다. 음, 71번 신데요. 숫자로 되어 있습니다. 아, 이렇게 쓰고 있습니다. 언제까지 화려한 겉모양의 속박되려느냐. 언제까지 추하고 좋은 것들을 조추려느냐. 네가 잠잠샘물이든 생명수든 마침내는 땅속으로 스며들고 
말터인데 여기에서 말하는 잠잠샘물은 이 메카 이슬람의 성지인 카바 신전에 있는 성스러운 우물이라고 얘기를 합니다. 네가 아무리 성스러운 우물이든 생명수든 마침내는 땅속으로 스며들고 말터인데 뭘 그렇게 화려한 것에 속박되고 언제까지 좋은 것들만을 따르려 하느냐라는 시입니다. 어, 이런 삶에 대한 뭐 깊은 자각이 뒷받침된 작품들이 아주 많이 실려 있습니다. 그리고 조금 전에 말씀드렸듯이 위대한 철학자이자 수학자, 그 천문학자라고 말씀드렸죠. 그 자신의 삶을 돌아보면서 아 내가 지금까지 해온 게 무엇이었지? 한 번쯤 음. 다시 생각했던 것 같습니다. 아, 예를 들면 이렇습니다. 나 마음에서 학문을 멀리한 적 결코 없었네. 명명백백 밝혀지지 않은 비밀 많지 않았네. 나 이른 두해 동안 밤낮으로 생각해 보니 아무것도 명확하지 않았음이 명확해졌네. <웃음> 연구를 할 때는 뭔가 내가 명확하게 밝혔다. 음. 명명백백해졌다라고 생각했는데 이른 둘의 나이가 지나 생각해 보니까 명백해진 것은 하나도 없다는 사실이 음. 명백해졌다라고 얘기를 합니다. 어, 이 죽음의 문턱에 이르러서야 이런 생각이 이르는, 어, 이런 생각에 도달하는지는 모르겠습니다만은 어, 한 번쯤은 죽음 이후의 세계를 상상하는 것도 전제를 살아가는 데 많은 힘이 되지 않을까 음. 그런 생각을 할 때도 많이 있습니다. 그 다음에 이 시. 네. 이 페르시아의 시가 특히 그런 것 같은데요. 술에 대한 예찬이 아주 많습니다. 네, 마치 200의 시를 읽는 음. 것 같아요. 이태백의 시를 읽는 것 같은데, 어, 어떤 학자는 그렇게도 얘기를 하대요. 이 이란에, 즉 페르시아에 오마르 하이엄이 있었다면은 중국에는 음. 이태백이 있었다라고 얘기합니다. 근데 잘 알다시피 이슬람 교회에서는 어, 술을 금하지 않습니까? 그런데 술을 아무리 금해도 술 좋아하는 사람들은 어디나 있었겠죠. 근데 음. 비유로 봤으면 좋겠습니다. 음, 뭐 실질적인 술이라기보다는 비유로 봤으면 좋지 않을까 싶습니다. 현재의 고뇌를 넘어설 수 있는 하나의 방편 또는 방법으로서 술, 아, 하나의 은유로 상상하는 네. 게 어떨까 싶네요. 아, 96번 시에서 이렇게 얘기합니다. 우리 김피드는 <웃음> 술을 안 좋아하셔서 네. 아니, 잘 못하셔서 잘 와닿을지 모르겠습니다만은 우리 하염은 이렇게 읽습니다. 한 잔의 술은 백 개의 종교와 마음만큼 같이 있고 한 모금의 술은 중국의 땅덩이만큼 같이 있지. 천명의 달콤한 연인만큼이나 같이 있는 쌉싸래함. 붉은 빛깔 술 말고는 이땅 위에 없으리라. 아마 이 방송 들으시는 분들 중에 약주 좋아하시는 분들 계실 텐데 <웃음> 하실 겁니다. 네. 이 그렇지. 한 잔에 쓴 100개의 음. 종교와 마음만큼 가치가 있지. 하고 <웃음> 이게 무릎을 칠 분들도 없지 않을 줄 압니다. 물론 뭐 술은 절제한다고 계속 얘기를 합니다마는 아, 그리고 제 눈길을 사로잡은 시두 편이 있습니다. 134, 135번 시인데요. 어, 뭔가 대단한 걸 했다고 우쭐대는 사람들이 종종 있죠. 그런데 돌이켜보면 은 그게 다 음. 허망한 것이라는 점. 어, 요마르 하이암은 이 점을 강조해마지 않습니다. 134번 시 한번 읽어보겠습니다. 어릴 적 한동안 대가의 문화에 있었네. 
한동안 스스로 대가 되었음에 뿌듯하였네. 마지막 말 한번 들어보시게. 내게 남은 건 무엇일까? 흙에서 태어나 결국 바람과 함께 가버렸다네. 네. 뭐 대단한 사람인 줄 알았는데 마지막에 남은 말은 흙에서 태어나 결국 바람과 함께 가버렸다는 네. 울림, 메아리밖에 없다고 얘기를 하네요. 그리고 135번 시도 그렇습니다. 하루도 세상의 굴레에서 나 자유롭지 않네. 깊은 숨한번 내쉬어봐도 나 기쁘지 않네. 세월 따라 수없이 배우고 있겠지만 세상사에선 나 여전히 대가가 되지 못하였네. 음. 네. 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 겸손하게 쉽지가 않죠. 겸손하시지 않습니다만은 에 그래서 높은 자리 있을 때 함부로 하고 그런 모양이 사람한테 권력을 음. 주어보면 그 사람의 본질을 알수 있다 그러는데 다줄 수는 없잖아요. 또 맞아요. 뭐 맞아요. 일일이 그걸 다 따지고. 네. <웃음> 네. 그러니까 네. 그 그릇이 있는 것 같습니다. 음. 담당할 그릇이 있는 것 같은데 담당 못할 음. 그 권력을 쥐었을 때그 사람의 뭐라 성정이랄까 음. 내면이 거의 드러나죠. 뭐, 요나무게라는 <웃음> 사람이 그렇지 않나. 저는 예, 그렇게 생각합니다. 예. 개인적으로 보자면은. 음, 이런 시도 있습니다. 이런 시도 꼭 기억할 만한데요. 권력에 있는 사람들, 그 중독의 유혹에서 헤어나지 못한 사람들, 이런 시들 읽으면서 꼭그 자격문으로 삼았으면 좋겠습니다. 스스로를 경계하는 문장으로 삼았으면 좋겠습니다. 이렇습니다. 137번 시입니다. 눈이요. 볼수 있다면 무덤을 보아라. 혼돈과 시련 가득 찬이 세상 보아라. 제왕들, 군주들, 수장들 모두 땅 밑에 있구나. 개미 입에 물린 달처럼 곱던 얼굴들 보아라. 아, 어떤 이 불경의 음. 한 구절 보는 것 같기도 합니다. 현실에서 아무리 화려하게 꾸미고 아름답게 치장을 하더라도 결국은 이 개미 입에 물린 발처럼 곱던 얼굴 네. 되지 않더냐라는 거죠. 음. 음. 이런 거 일찍 알면은 권력으로부터 자유로워지면은 훨씬 더 많은 일, 일들을 할 수가 있고요. 내가 몰랐던, 미처 몰랐던 나 자신을 돌아볼 수도 음. 있는 기회가 되기도 합니다. 어, 김 PD는 그런 경험이 없었겠지만 저는 권력을. 언제 좀 무슨 권력을 지어보셨습니까? <웃음> 글로벌 인문지역대학장이요? 아, 참. <웃음> 아, 그럼요. 어마어마한 걸요. <웃음> 아니, 그런데 정말 그런 게 있어요. 평교수 음. 그 얘기보다 아, 학장의 네. 얘기가 좀 통할 때가 있잖아요. 제가 그래서 제안을 한게몇 가지가 있습니다. 그 중에 하나가 제가 네. 근무하는 학교에 큰 건물이 있잖아요. 청소를 담당하시는 분들의 휴게소가 음. 아주 옹색해요. 음. 제가 어느 날 그곳으로 보고서 아니 우리 좋은 훌륭한 대학에서 청소노동자들의 휴게실이 저렇게 옹색해서 되겠느냐 아. 좀더 좋은 환경을 바꾸자 했더니 네. 적극적으로 호응을 얻었습니다. 그런 훌륭하십니다. 교수님. 권력은 그렇게 선용을 해야 돼요. 진짜. <웃음> 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 아니 분 농담은요. 농담입니다. 네. 그리고 이 죽음에 대한 깊은 통찰이랄까요? 그 해안을 볼수 있는 시들도 있는데요. 네. 짧게 두 표만 보겠습니다. 150번, 151번 시인데요. 어, 앞에 읽었던 시와 일맥상통하는 작품으로 보실 수 있겠습니다. 태어나 죽는 일에서 
얻는 이득은 어디에? 인생의 씨앗, 희망이 씨실이라면 날씨는 어디에? 세상의 무수한 귀인들 머리부터 발끝까지 타버려 흙이 되는데 그 연기는 어디에? 아, 네. 이 작품의 여운도 만만치 않습니다. 151번 시도 이와 이어지는데요. 이렇습니다. 나와 너의 맑은 영혼이 육신을 떠나면 나와 너의 무덤 위에 벽돌 두 조각 놓이겠지. 그리고 다른 이들의 무덤에 올릴 벽돌은 나와 너의 흙에서 형체를 만들어 내겠지. 우리가 이 세상 떠나면 다 흙으로 돌아간다는 건다 압니다. 다 알면서도 천년만년 살 것처럼 몸부림치죠. 몸부치면서 현실에서 모든 게 이루어질 것처럼 얘기하는데 그렇지 않은 것 같습니다. 그래서 우리 오마르 하이엄이라는 페르시아의 대신인 음. 어, 술을 매개로 해서 현실에 우쭐이하지 말고 겸손하게 지금 여기를 충분히 아름답게 즐겨야 네. 한다라고 얘기를 합니다. 여기 마지막 한편 읽어드리고 네. 끝내겠습니다. 165번씨입니다. 희망의 가지에 달린 열매 찾았더라면 내내 내 삶의 실마리 찾았을 터이다. 언제까지 비좁은 육신의 감옥에 있으랴. 무로 통하는 문이라도 찾으면 좋으련만. 삶과 죽음에 대한 철학적인 성찰도 아주 그 깊이가 돋보이는 그런 작품들입니다. 아, 이 오마르 하이엄의 로버이어트 한편 한편 천천히 읽어보시면서 우리가 삶의 어느 지점을 통과하고 있는지 네. 한 번쯤 돌이켜보는 것도 좋지 않을까 새해를 음. 맞이해서 생각해 네. 봅니다. 알겠습니다. 자 이란 시인의 시를 또 소개해 주신 시간 너무 뜻깊었습니다. 교수님 오늘 작품 감사합니다. 네 고맙습니다. 지금까지 김용민 브리핑 정선태 교수의 오늘을 읽는 책 주간방송 종합편과 함께 하셨습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책은 매일 아침 업데이트되는 김용민 브리핑을 통해 가장 먼저 들으실 수 있습니다. 이상으로 종합편을 모두 마칩니다. 애청해 주신 여러분 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.